0: de l'organisation, de la logistique. Merci aux oubliettes, et merci surtout à vous toutes et tous d'être, d'être là. Euh, un mot sur euh, Polemos. Euh, bah, si, si vous étiez là les fois dernières, tant pis, je, je vais me répéter, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne nous connaissent pas. Donc Polymos, c'est un collectif de recherche euh, qui a été lancé par Jérémy Boucher, qui est au, au fond de, de la salle, il y, a, il y a deux ans. L'idée, c'est de, d'essayer de produire euh, au Québec de la recherche euh, sérieuse sur la la décroissance, donc euh, très clairement on n'est pas neutre, on est pour la décroissance mais on essaye de produire euh, un type de savoir qui pourrait être euh, utile dans les débats débats politiques euh, actuels autour de ces ces questions. Et on est une dizaine de de chercheurs actuellement, on vient de se donner des statuts on va pouvoir bientôt recevoir des dons enfin bref, euh, mais mais en fait on on est intéressé par toutes sortes de collaborations on peut publier sur notre site euh, des textes si vous êtes intéressé euh, n'hésitez pas à nous solliciter. On n'est pas sur les réseaux sociaux, euh, donc volontairement. Par contre, on est, on est trouvable assez facilement sur Internet, donc en tapant euh, « Polémos décroissance ». Pourquoi est-ce qu'on a voulu euh, faire ce cours bon, Il y avait des prétextes. Ça fait 20 ans exactement que le, le slogan de la décroissance euh, était lancé dans l'espace public, et euh, 50 ans que euh, « Limits to Growth », dont on parlait la semaine dernière, est, est, est paru. Donc il y avait, voilà, il y avait, il y avait une, une coïncidence amusante. Plus fondamentalement, euh, l'idée c'est de faire notre boulot justement et de, de travailler à mieux faire connaître euh, la, l'idée de décroissance, qui est une idée euh, qu'on présente souvent comme très compliquée, ce que je pense pas, par contre elle est originale, donc, euh, donc évidemment elle ne rentre pas dans nos cases habituelles, donc il euh, donc y a un travail à faire pour, dé, pour défaire un peu notre imaginaire dominant. Euh, et une des façons de le faire, c'est d'aller euh, découvrir finalement les, les pensées qui ont nourri l'idée de décroissance. Donc C'est un peu ce qu'on a voulu faire avec ce avec ce cours, en allant chercher des grands précurseurs. Où est-ce qu'on en est dans le cours On est juste à, à, à mi-chemin, on a fait deux séances. On s'est intéressé donc, euh, au caractère destructeur de cette euh, croissance économique, donc, euh, la semaine dernière, on s'est intéressé aussi à son caractère aliénant, euh, il y a deux semaines, avec euh, Veil et Anders. La semaine dernière, dans la discussion, on a pas mal parlé aussi du caractère très injuste de cette, euh, de cette croissance, notamment en ce qui concerne les rapports euh, Nord-Sud. Reste à savoir maintenant comment arrêter cette, cette course à la croissance. Alors, euh, le premier impératif, là, c'est de, d'essayer de comprendre euh, ce qui motive, en fait, euh, cette course, ce qui rend possible cette course à la croissance. Alors, on, va, on verra la semaine prochaine, euh, avec André Gors et Dick que ce sont, à notre avis, essentiellement, le capitalisme et la quête de puissance technoscientifique qui sont les moteurs de la croissance. Euh, ça, ça sera la semaine prochaine. Cela dit, cette, cette course a aussi besoin de toutes sortes de discours, de récits, comme on dit aujourd'hui quand on est branché, euh, de discours pour légitimer cette course à la croissance, pour la justifier et pour nous la faire paraître évidente, naturelle, indiscutable. Alors, parmi ces discours, euh, on trouve en très bonne place un discours qui s'appelle la science économique, surtout dans sa version dite néoclassique, celle qui en fait s'enseigne dans nos universités aujourd'hui, hein, dans la, les manuels d'économie présente la version dite néoclassique de, 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 de l'économie. Alors si on veut en finir avec la croissance, il va falloir aussi s'attaquer à cette pensée-là, à cette économie néoclassique. Et c'est exactement ce, que, ce qu'on fait, ce qu'on tenté de faire les deux auteurs dont on va parler ce soir. Raison pour laquelle, euh, et là, grâce à l'UPOP, vous allez entendre parler de gens dont on n'entend jamais parler dans les cours d'économie, précisément ils sont complètement marginalisés, Sinon, peut-être certains cours d'histoire, mais, mais j'en, j'en doute fort. En tout cas, pas dans mon école à sais Montréal, c'est sûr qu'on n'en parle pas. On leur fait payer, évidemment, le questionnement qu'ils ont formulé. Alors, comme vous verrez, c'est, c'est deux personnages assez atypiques, mais je ne vais pas en dire plus, je vais laisser mes camarades vous les présenter. Cela dit, j'insiste sur ce, ce caractère atypique et original. C'est, à mon avis, pas un hasard. Le, la, la décroissance, l'idée de décroissance c'est une critique radicale de notre monde. Il est donc assez normal que cette critique ait été formulée initialement par des personnes vivant en marge de ce monde, ou en tout cas en marge du système universitaire. C'est pas, c'est évidemment pas du tout le fait du hasard. On peut se demander d'ailleurs, en tout cas c'est une question que je me pose, ce qu'implique le fait que cette critique fasse aujourd'hui son entrée à l'université. Je suis un des acteurs d'ailleurs de son intégration à l'université, euh, mais il y en a de plus en plus. Il y a, il y a clairement un risque que cette critique euh, soit finalement désamorcée par son intégration au sein de l'université. En tout cas c'est, ce qui me, c'est peut-être ce qui m'inquiète un peu. Par ailleurs, ça peut aussi signifier que, euh, ça peut vouloir dire que finalement la décolonisation des imaginaires est en marche et que nous euh, sommes en train d'assister, en fait, au début d'une vraie remise en question de cette course à la croissance, et de etc. Alors j'imagine que bah, c'est, euh, c'est à nous de travailler pour que ça soit cette seconde éventualité qui s'impose et c'est ce qu'on tente de faire avec ce cours et avec vous ce soir. Donc on va y aller comme les fois dernières. Euh, on va euh, d'abord euh, vous faire les deux présentations. Donc euh, on va commencer par Schumacher, puis jean euh, jacques On prendra une pause et on en discutera euh, dans un deuxième temps. Voilà. D'accord. Alors, donc on attaque euh, sans plus attendre, euh, en commençant par Sophie. Où est-ce qu'elle est, Sophie Elle est là. Sophie Turic, que je vous présente, qui va nous parler donc de Schumacher. Sophie euh, est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques et d'un DESS en environnement, deux formations idéales pour aborder la question de la décroissance. Ça fait cinq ans qu'elle s'intéresse de très près à la décroissance, et presque autant d'années qu'elle milite en faveur de cette idée, notamment dans le cadre du festival et du collectif de décroissance qu'on a aussi à Montréal. Et elle est devenue de cette manière finalement coordonnatrice, coordonnatrice du comité scientifique de Polémose. Parallèlement, elle a aussi les mains dans la terre, puisqu'elle travaille à, faire, à promouvoir une agriculture écologique et de proximité donc voilà je vous laisse avec sophie
1: merci beaucoup euh, j'ai pas l'habitude d'utiliser un micro donc si à un moment donné vous m'entendez plus faites moi signe euh, donc moi je vais vous pr- euh, présenter Ernst Friedrich Schumacher je vais dire Schumacher parce que j'ai pas envie qu'on pense euh, aux pilotes de Formule 1 pendant une heure euh, est ce que certains d'entre vous connaissent ces idées ou au moins le connaissent de nom Ok. Il est mort et il est vieux, c'est ce que j'ai entendu. Oui, c'est vrai. Euh, donc, ça confirme mon premier point de pourquoi j'ai choisi cet auteur dans un premier temps. Ben, c'est parce qu'il me semble qu'il est vraiment très peu connu et moi-même, il y a quelques mois, je ne le connaissais pas. Donc, euh, je ne suis pas économiste, mais mon but ce soir, c'est quand même de, euh, d'attiser votre curiosité sur cet auteur et de vous donner envie de, d'en apprendre davantage par la suite. Euh, On choisit en général un auteur pour ses idées, puis c'est ce que j'ai fait euh, dans ce cadre-là, mais c'est aussi pour son parcours de vie que j'ai été attirée par par cet auteur. Euh, C'est un témoin du XXe siècle et vous allez voir que je mets pas mal l'emphase sur des éléments biographiques, euh, notamment parce que moi, en lisant, sa bah, sa fille a fait une biographie de lui, puis j'avais l'impression de lire euh, un biopic hollywoodien, on pourrait en faire un film tellement il a une vie euh, incroyable. Euh, autre raison c'est qu'il a des réflexions très transversales, euh, donc bah, comme la décroissance en fait il touche un peu à tout, aux questions de la technique, du travail, de l'agriculture, euh, ça m'a donné du fil à retordre mais en même temps je pense que c'est ce qui en fait sa richesse et j'ai forcément dû faire une sélection et au regard du, du sujet de ce soir qui est la décroissance. Et en dernier point, c'est le titre de son ouvrage majeur « Major Small is Beautiful ». Peut-être que les gens connaissent cette expression sans savoir que, qu'il en est l'auteur. Euh, pendant longtemps, j'ai entendu ce terme-là dans les milieux un peu de, dépolitisés, minimalistes, de gestes individuels. Puis je me demandais si cet auteur, euh, bah, qu'est-ce que ça recouvrait pour lui ce terme-là Est-ce que c'était vraiment tant dépolitisé que ça Et euh, bah, je vais un peu divulgacher, mais en fait, non. <rire> Donc on va le voir. Euh, ben, un sommaire rapide des premiers éléments biographiques sur le début de sa vie, puis ensuite une forme de rencontre avec Marx, il ne l'a pas vraiment rencontré, vous allez voir, puis une rencontre avec Beveridge qui vont euh, alimenter ses réflexions euh, d'économiste. Il va aussi faire la découverte de l'Orient, euh, qui va le pousser à développer deux concepts assez majeurs dans sa pensée, c'est euh, le, l'économie bouddhiste et le concept des technologies intermédiaires. Et pour finir, on va aller assez brièvement euh, sur euh, son ouvrage majeur « Small is Beautiful », euh, assez brièvement parce que ça recouvre déjà ces idées de, d'économie bouddhiste et de technologie, euh, mais aussi parce que c'est très très dense, donc je vous inviterai à le lire si vous avez une curiosité euh, à cet égard. Puis une conclusion pour faire un lien rapide avec euh, euh, en quoi c'est un auteur qu'on pourrait considérer comme précurseur de la décroissance. essayer de synthétiser un peu tout ça. Je regarde l'heure qu'il est. Ok. Euh, donc... Euh, euh, Schumacher, c'est un Allemand né en 1911 à Bonn. Il est né d'une famille bourgeoise et son père est lui-même économiste. Euh, dès ses trois ans, il va connaître la Première Guerre mondiale. Euh, il va faire une première expérience euh, de rationnement, de la priva- privation. Et on va voir que ça a un impact dans son cheminement intellectuel. Par la suite, il commence ses études euh, à Bonn en Allemagne, puis part à Oxford euh, en Angleterre. Euh, Et c'est en Angleterre qu'il va rencontrer Schumpeter, donc un économiste de renom, qui va lui confirmer son envie de se spécialiser en économie. Et par la suite, il rencontrera Keynes, qui va lui aussi le pousser à devenir économiste. En 1929, il décide de partir à New York, à l'université de Columbia, où il étudiera la finance internationale. Et à ce moment-là, il évolue dans le milieu des banques, donc vraiment très très loin des idées de la décroissance. Euh, dans les années 30, aux états unis c'est l'iso- l'isolationnisme américain, euh, c'est-à-dire que les médias sont quand même assez refermés, euh, il a peu d'informations sur ce qui se passe en Europe, la montée du fascisme d'Hitler, etc. Et donc il va décider en 1934 d'y retourner, malgré le fait qu'on lui déconseille pour qu'il puisse mener à bien ses études. Donc en 1934, euh, retour en Allemagne, puis quelques années plus tard, il décide d'aller à Londres, quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. Euh, où il va être conseiller financier euh, d'un grand patron. Alors je ne sais pas si j'ai manqué une slide. Pas encore. Euh, finalement, son emploi de conseiller euh, euh, financier auprès d'un grand, grand patron ne lui plaît pas tant. Ce n'est pas vraiment ça qu'il veut faire. Et il se retrouve à travailler sur une ferme dans la campagne anglaise. Euh, il y accomplit du travail manuel. Et ça a toute son importance parce qu'à ce moment-là, il va découvrir que le travail manuel... Euh, a longtemps été dénigré, puis il en redécouvre toute la richesse et toute l'importance de ne pas être déconnecté de la Terre. Et ça va l'accompagner dans son cheminement intellectuel. Euh, à ce moment-là, la Seconde Guerre éclate, et en Angleterre, euh, qu'on soit euh, pro-nazi ou anti-nazi comme il semble l'être, je ne me prononcerai pas trop, mais il semble que, que c'était son cas, euh, il a été mis dans, dans un camp de, d'internement. Donc c'était ça ma slide. C'est une image du camp. Alors s'il y a des historiens parmi nous, c'est un camp à l'époque de la Première Guerre mondiale. Lui, il y était pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ne m'en tenez pas rigueur. Euh, euh, donc à ce moment-là, il refait forcément l'expérience de la privation. Euh, mais le point qui est intéressant à noter, c'est qu'il euh, vit dans des conditions matériellement difficiles. Il vit un moment historique assez fort et pour autant, lui, euh, il voit ça comme euh, bah, en fait, la citation qui indique que quand il sort du camp, il ne ressemblait pas à un homme qui relevait des dures conditions de la privation de liberté, plutôt à quelqu'un qui sortait d'un séminaire excitant, bouillonnant d'idées nouvelles. Pourquoi ça Parce qu'en fait, parmi les prisonniers, euh, il y a des personnes qui ont lui fait découvrir la pensée de Marx et les idées de gauche de manière générale, et pour lui c'était révolutionnaire, il vient d'un monde euh, euh, libéral, et euh, il a été, euh, pour lui ça a été un choc cette découverte, il était plutôt euh, euh, satisfait de cette expérience. Alors, après sa détention, il a tout de même une vie rurale imposée de 18 mois en Angleterre. Ce n'est pas une, une liberté totale. À ce moment-là, il y a une anecdote qui m'a fait sourire et en même temps qui me semble pas si anecdotique que ça par rapport à, à sa pensée. C'est que sur la ferme dans laquelle il travaille, il constate que les murets, à cause du gel, chaque année, euh, sont détruits et qu'ils doivent les refaire. Et là, il commence à se dire « mais comment ça se fait qu'en Italie, il y a des murets vieux de 2000 ans et qu'on n'a pas besoin de les refaire chaque année ?» En se renseignant, il se rend compte que c'est parce qu'il n'y a pas assez de ciment qui est mis sur ces murets-là par manque de moyens. Et donc ça va un peu accompagner sa pensée future. Il va se dire « Mais en fait, le problème, c'est pas forcément de trouver euh, de meilleures techniques et des nouvelles technologies pour répondre à ces problèmes-là, mais c'est euh, un besoin de, de plus grands moyens financiers et aussi des fermiers mieux formés. » Donc à ce moment-là, sa pensée va commencer à se tourner vers euh, une nécessaire intervention de l'État selon lui. Euh, et le fait que l'humain a toute sa place euh, et que la technique ne se suffit pas euh, en elle-même. Après le travail manuel euh, sur cette ferme pendant ces 18 mois, 18 mois pardon, il passe ses soirées à étudier la pensée de Marx. Euh, donc c'est pour ça que je parle de rencontre avec Marx, non C'est un peu Là, loin comme ça. Euh, ça lui fait développer une nouvelle vision de l'économie. Puis il y a deux points principaux à ressortir de ça, c'est que ça lui fait ajouter une dimension politique euh, aux enjeux économiques. Euh, pour lui, comme pour euh, les économistes, euh, on va dire, euh, libéraux, euh, l'économie, c'est un peu comme considéré comme une science dure euh, qui n'est pas critiquable et c'est 100% rationnel, on ne peut pas la discuter. Lui, il commence à comprendre qu'il y a une dimension politique et il y a de l'humain là-dedans. Et c'est pour ça aussi qu'il voit l'économie, dorénavant, comme euh, un moyen et plus comme une fin, ce qui est euh, peut-être qui peut vous sembler assez logique, mais euh, pour euh, le milieu dans lequel il évolue, pas vraiment. Et il dit « En théorie, l'industrie existe pour satisfaire les besoins des consommateurs. Dans la réalité, on fait comme si les consommateurs n'existaient que pour permettre à l'industrie de dégager des profits. » On va retrouver cette idée plusieurs fois dans la présentation. Par la suite, il va faire une nouvelle rencontre. Donc Après Schumpeter, Keynes, Marx, ça va être Beveridge qui va vraiment euh, marquer son parcours. Euh, Beveridge est aussi un économiste de renom euh, ses réflexions poseront les bases de l'état providence et de, de la création de la sécurité sociale notamment pourquoi il rencontre Beveridge Parce que tous les deux sont mandatés pour euh, travailler sur la construction euh, de l'après-guerre et à ce moment là il découvre que Beveridge euh, ne défend pas un système économique en santé pour défendre juste un système économique en santé mais prend aussi en compte les populations les plus vulnérables et il le considère comme le champion des pauvres euh, ce qui est euh, aussi une nouveauté pour lui. Les impacts que ça a sur euh, sa pensée, c'est qu'il continue d'intégrer un aspect moral euh, à ses réflexions économiques. À partir de ce moment, pour lui, les outils économiques doivent être des outils au service des humains et non pas l'inverse. Et ces outils-là doivent tenir compte des gens. Ça, c'est une citation. Euh, sa nouvelle position, c'est la suivante. Euh, « La finalité de l'économie, c'est de procurer un niveau maximal de, euh, de bien-être à chacun. » Donc pour lui, il y a une moyenne de, on va dire, de bien-être, puis les riches ils sont au-dessus et les pauvres sont en dessous. Et ça justifie pourquoi en fait, l'économie doit se concentrer principalement sur ces personnes-là pour qu'elles atteignent ce niveau de, de bien-être. Alors, en 1949, il a le choix entre trois voies professionnelles. Euh, on pourrait dire qu'on s'en fiche un peu, mais ça montre quand même que il, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel économiste, il a quand même une certaine réputation. Il a un choix entre un poste à l'ONU à Genève qu'il va refuser un choix en tant que conseiller économique auprès du président birman c'est un cercle orange pour montrer qu'il le refuse temporairement, on va voir et finalement il accepte d'être conseiller économique au National Coal Board donc c'est l'équivalent des charbonnages en Angleterre et c'est un poste qu'il occupera pendant 20 ans alors pourquoi ce choix là, très brièvement de ma compréhension c'est que selon lui la paix après avoir vécu les deux premières guerres mondiales c'est quelque chose de Fondamental pour lui et que selon lui l'énergie ça, c'est égal à la paix, si on a une indépendance énergétique on a la paix donc il décide de, de se tourner vers l'industrie du charbon et il va grandement pousser pour la nationalisation de cette, de cette industrie cet emploi là lui permettra aussi de faire régulièrement des voyages professionnels et on va voir que ça aura un impact voilà tout de suite après sur, sur sa, sa pensée sa vision de l'économie donc Pendant qu'il est au charbonnage euh, d'Angleterre, il a un besoin continuel d'apprendre, euh, sur, euh, de sortir de sa zone de confort, on va dire, puis d'apprendre dans, sur de, dans de nouvelles sphères. Il se tourne vers l'étude de la Chine, euh, de l'Inde et tout ce qui est philosophie et religion. Il écrit même à ses parents « Le contact avec ces religions et la philosophie d'Inde ou de Chine a changé complètement ma façon de penser. De nouvelles possibilités de connaissances et d'expériences se sont ouvertes devant moi. »« Des possibilités que je ne soupçonnais pas. J'ai l'impression que la 41e année sera un tournant dans ma vie. » Je trouvais ça intéressant de voir que déjà ça, ça se passe quand même assez tard dans son parcours, même si on voit que ça, ça a démarré il y a quelques années. Euh... Oui, c'est ça. Euh... En fait, il avait tout misé sur, euh, sur l'intellectuel jusqu'à présent, puis là, il commence à découvrir une forme de spiritualité, puis cette spiritualité-là va être très présente euh, dans ses idées. Euh, moi, je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus, même si on, on va en parler parce que c'est nécessaire dans sa pensée. Mais euh, c'est un économiste qui va vraiment se démarquer des autres par cette fusion entre cette culture euh, dite orientale puis la, la culture libérale euh, qu'il a toujours connue. Alors, en 1955, sur insistance du président birman, comme je vous disais tout à l'heure, euh, il va quand même partir là-bas pour quelques mois pour euh, aider au développement économique du pays. En arrivant là-bas, il va être marqué par le, bah, de constater que les gens sont euh, heureux alors qu'ils ont des conditions matérielles moindres que, que ce qu'ils connaissent. Il se rend compte qu'il y a une limitation des besoins euh, et qu'il n'y a pas une recherche permanente de la croissance et que les gens se, se satisfa- satisfont très bien de la situation. Euh, bah, je le cite à nouveau. On avait vraiment envie de les aider, mais encore faudrait-il savoir comment Comment pourrait-on les aider alors qu'ils sont plus gentils et plus heureux que nous
2: ?»
1: Bon, gentil, je ne sais pas, mais heureux, ça me semble un terme important dans cette phrase. Puis en autre citation euh, qui me semble aussi importante, il dit « Je sens que j'ai un travail à faire ici, mais ce sera peut-être un travail négatif plutôt que positif. Les persuader de ne pas faire un certain nombre de choses plutôt que de leur dire ce qu'il faut faire. » comme vous pouvez vous en douter, il est un peu à la marge. Il est accompagné d'autres économistes birmans et américains, et eux cherchent tous à ce que le pays soit plus développé. Euh, lui, il va à sens de ça, et il considère que si on pousse vers ce développement économique occidental, ça serait dommageable pour la culture bouddhiste locale et pour ses habitants. Euh, donc, il va à l'encontre de la majorité de ses collègues, et lui, il va faire une critique assez poussée de la croissance, la marchandisation du monde. Et c'est un peu comme si... À ce moment-là, il découvrait qu'il n'y bah, a pas une voie universelle qui serait l'occidentalisation, mais qui a la possibilité de proposer euh, d'autres voies. Et c'est ce que lui va essayer de faire pendant ce voyage-là. Euh, il dit que si les Birmans veulent préserver leur héritage spirituel, ils devraient choisir une voie de développement qui soit cohérente avec leur culture. C'est à ce moment-là qu'il développe le concept euh, d'économie bouddhiste. Euh... Ah oui, bah ça je viens de le dire, désolé. Euh... Donc l'économie bouddhiste, en fait, c'est toutes les recommandations qu'il va présenter euh, lors de son voyage au président pirement. C'est important de noter qu'il s'inspire grandement de de la pensée de Gandhi. Et en résumé, l'économie bouddhiste est une voie intermédiaire entre le monde occidental. Donc le monde occidental, c'est tout ce qui cherche à accroître les biens matériels et une consommation qui est portée par euh, une production de plus en plus mécanisée et intermédiaire avec le modèle bouddhiste qui est plus dans la satisfaction des besoins fondamentaux selon lui, avec un travail plus digne et avec euh, un angle spirituel euh, qu'il mentionne. Euh, c'est aussi une économie qui vise le respect des cycles naturels et de la nature, ce qui n'est pas le cas euh, dans le, le monde occidental. C'est un peu un paradoxe avec sa profession dans les charbonnages mais c'est un homme de paradoxe, comme j'ai pu le constater. Euh, Il répète que les outils euh, de l'économie devaient être adaptés aux besoins et aux valeurs euh, des humains et non l'inverse, comme on l'a vu tantôt. Et un principe qui m'a l'air d'être un des plus importants pour lui dans l'économie bouddhiste, c'est le principe de non-violence. Alors comment lui définit ce que c'est En fait, il il explique plutôt ce que c'est la violence, selon lui. En citation, c'est « les mots-clés de l'économie violente sont urbanisation, industrialisation, centralisation, efficacité, quantité, rapidité ». Mais la violence ne vient en fait que de l'absence de limites, pas de ces choses en elles-mêmes. Il me semble que c'est discutable, si c'est euh, pas de ces choses en elles-mêmes ou pas, mais en tout cas on voit bien son idée de, de non-violence, qui est non, oui, c'est ça, non-violence, mais qui est assez large. À l'économie bouddhiste, on peut aussi ajouter des plein de mots clés, c'est vraiment euh, assez riche comme euh, simplicité, autosuffisance, il insiste aussi beaucoup sur la spiritualité, euh, mais on s'éloigne un petit peu de, des idées de la décroissance ici. Il y a encore une citation qui résume, selon moi, parfaitement ce qu'il a voulu entendre par « Économie bouddhiste », donc je me suis permis de la la mettre quasiment au complet. « Un mode de vie qui dépouille la terre de son pouvoir et accumule les problèmes insolubles pour les générations futures ne peut qu'être violent. Ce n'est pas un mode de vie que l'on a envie d'exporter. En bref, l'homme doit découvrir un mode de vie non violent, tant pour l'économie que pour la politique. Il est évident que les deux sont intimement liés. L'économie comme la politique doivent être amenées sur des bases philosophiques acceptables l'économie d'aujourd'hui qui se dit neutre propage une philosophie d'expansionnisme illimité sans aucune considération pour les réels besoins de l'homme qui sont en fait limités. Il y a déjà des pistes assez intéressantes quand il parle d'expansionnisme illimité, ce qui me semble être explicitement combattu par la décroissance et lorsqu'il parle d'économie neutre qui est aussi je pense une lutte importante. C'est à noter qu'il dit tout ça en 1955 donc c'est peut-être que c'est moins original de nos jours mais dans le contexte de de croissance et de développement économique, de progrès technique, et en plus venant d'un bourgeois, d'une culture libérale, c'est quand même assez euh, intéressant comme comme réflexion. Je regarde juste l'heure, c'est bon. Vous vous en doutez sûrement, mais ces recommandations n'ont pas été retenues, et la Birmanie a continué euh, sur la voie de son développement urbain et économique. Mais lui, il ne va pas lâcher. Euh, Il va continuer de partir dans ce qu'il appelle les pays du tiers-monde. Parce qu'en 1960, il se rend euh, en Inde. Et c'est à ce moment-là qu'il va développer un nouveau concept qui est important dans sa pensée, c'est les technologies intermédiaires. Euh, En fait, en Inde, euh, et sûrement dans d'autres voyages, hein, il remarque que de développer des industries ne faisait que renforcer des problèmes locaux. Donc en fait, ça faisait perdre des emplois euh, aux artisans locaux. Et en plus, les retombées économiques de ces nouvelles industries-là ne, n'étaient pas portées sur la population locale. Donc pour lui, c'était, euh, il cherchait un moyen de répondre à, à ces enjeux-là. Puis il l'a euh, illustré avec euh, le concept des technologies intermédiaires. Euh, ouais. Donc pourquoi il se montre très critique des technologies modernes euh, Bon, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire, Puis je pense qu'on pourrait parler de ce concept-là juste pendant une heure de, de conférence. Mais selon lui, bah, les technologies modernes sont euh, à l'origine de nuisances, bah, même de dégradation et de destruction de l'environnement et des structures sociales. Il parle de démesures technologiques comme principal responsable des tendances destructrices de, de notre société. Et il considère qu'une technologie est créée pour résoudre un problème... Euh, mais que finalement, cette technologie-là en engendre des n- de nouveaux problèmes et pousse à de nouvelles technologies, etc. Donc, c'est n'est pas le, le seul euh, penseur. Je pense que c'est Elul qui dit ça, mais j'avais besoin de confirmation. Voilà. Donc, c'est Elul aussi, euh, un précurseur de la décroissance, euh, mentionne cet enjeu-là. Et en alternative, euh, il propose le concept des technologies intermédiaires. Alors, qu'est-ce que c'est intermédiaire Elle est plus productive, supérieure à la technologie primitive des siècles passés, tout en étant plus simple, plus économique et plus indépendante que la super technologie des riches. J'aime bien comme il est nuancé dans ses propos, un peu comme nous. Euh, Une technologie à laquelle tout le monde peut accéder et qui n'est pas réservée à ceux qui sont déjà riches et puissants. Est-ce que c'est cette slide-là Oui. Euh, Donc pour résumer, les technologies intermédiaires, qu'est-ce que c'est C'est des technologies qui sont peu coûteuses, euh, donc elles sont accessibles au plus grand nombre. Elles doivent utiliser des matières premières locales et aider à la production de biens locaux, donc à la consommation locale. Elles doivent faire appel à beaucoup de main dœuvre Pourquoi Le but, c'est qu'en fait, les technologies, contrairement à ce qui se passe à son époque et peut-être encore actuellement, c'est qu'elles se supplantent au travail humain, ou en tout cas, l'homme n'est plus qu'un rouage dans ce système technologique. Donc lui, il veut vraiment remettre au centre l'humain et le fait que ça ça soit porteur Euh d'emploi. il parle aussi de non-violence parce qu'il considère que si c'est bien amené, les technologies intermédiaires, ça permet de, euh, socialement économiquement de, de ne pas créer de... Il utilise les mots « heure » et « sans contrainte » et « sans heure ». Je ne sais pas exactement ce qu'il implique, mais dans le sens où euh, ça s'adapte aux sociétés dans lesquelles ça s'implante. Euh, et donc, il voit euh, ces technologies-là notamment comme une solution pour euh, le monde rural, mais aussi pour euh, les pays du tiers-monde. Il les appelle aussi technologie appropriée et donc c'est approprié dans le sens euh, approprié au contexte politique, au contexte culturel et économique de, de chaque pays. Et son but, c'est notamment de freiner, voire arrêter l'exode rural et donner l'envie aux gens de participer à l'autosuffisance alimentaire et de les recentrer, euh, peut-être pas le mot recentrer, que Mais fixer les humains à la terre. Voilà. Donc là, j'ai, c'est pas vraiment... Une, bah, l'image de la balance, je ne sais pas si elle est correcte, mais c'est pour montrer que la, les technologies modernes pèsent plus dans la balance en termes de coûts euh, euh, sociaux, euh, économiques et environnementaux que, euh, que sa proposition. Euh, pourquoi passer un certain temps à vous présenter ça C'est qu'en fait, c'est euh, le, une forme de, un des précurseurs des low-tech, un mouvement qui est euh, j'allais dire en vogue. C'est, ça fait un peu... Euh, ça les discrédite un peu, mais pas vraiment, mais des... Ça, c'est l'héritier de, les low-tech sont en tout cas l'héritier de, des technologies intermédiaires. Euh, la décroissance, le mouvement de la décroissance actuelle en parle beaucoup. C'est opposé au high-tech. Et donc, le but, c'est de proposer des, des alternatives aux technologies modernes et destructrices, comme on l'a vu auparavant. Là, je vous présente une infographie du low-tech lab qui résume euh, qu'est-ce que sont les low-tech. Et en fait, vous allez voir qu'il y a vraiment très peu de choses... En fait, Selon moi, il n'y a rien qui les différencie de, des technologies intermédiaires. Euh, en quelques points rapides, je, vous, je vais quand même m'arrêter sur les low-tech, qui me semble vraiment important dans le mouvement de la décroissance. Euh, d'une part, les low-tech, euh, ce sont des technologies utiles. On essaie de simplifier et de répondre aux besoins essentiels. Donc là, on voit le parallèle avec Schumacher, c'est que ça répond aux critères de, d'une application à échelle humaine euh, et ça s'adresse aux humains. La low-tech, elle dure dans le temps, donc elle se veut robuste, réparable, elle peut être idéalement réparée localement, ça utilise aussi de l'énergie locale, des ressources locales, etc. Donc là, on respecte aussi le critère écologique que Schumacher a mis de l'avant. Puis en dernier point central pour définir les low-tech, c'est que les low-tech sont accessibles au plus grand nombre, parce que justement, elles sont simples, elles sont robustes, elles sont réparables, elles sont souvent moins coûteuses, et elles permettent aux populations de s'autonomiser, euh, et les connaissances sont relocalisées. Donc, à nouveau, c'est le même critère que Schumacher, de servir aux populations les plus pauvres, euh, les populations rurales, puis, en fait, de manière générale, au plus grand nombre. Euh, je pense que... Oui, parce que j'aime vraiment beaucoup les low Je me suis permis cette petite slide pour vous proposer, euh, bah pour ceux qui ne connaissent pas, de, d'aller plus loin. Euh, je vous recommande notamment l'ouvrage de Biwik sur les low qui est d'une clarté euh, vraiment agréable à lire, pour un livre... Euh, relativement académique pour un essai. Euh, sinon, en, encore plus vulgarisé, il y a le Socialterre, euh, qui est un magazine français euh, qui a sorti en hors-série il y a quelques mois sur euh, l'avenir sur AlloTech, qui reprend vraiment toutes les idées, euh, toutes les pistes de, de critiques et de solutions euh, de, des techniques. Et puis, j'ai mis aussi euh, Illich, la convivialité, puis il pourrait y avoir Elul aussi, mais ces deux-là, bah, je vous les recommande, mais je ne les ai pas lus moi-même, donc euh, vous me direz ce que vous en avez pensé. Euh... Oui, en petit aparté, parce que euh, Schumacher, c'est intéressant, il n'est pas positionné que dans le monde des idées, mais il essaye aussi d'avoir un impact concret, donc par ses voyages euh, et au contact des des populations locales. Il a fondé le groupe de travail Groupe pour le développement d'une technologie intermédiaire. Donc c'est une ONG qui a pour but d'étudier les différentes façons d'aider les gens à sortir de la pauvreté, mais surtout à ce qu'elles aient les moyens de le faire par elles-mêmes. D'après mes recherches, cette organisation existe encore. Ça s'appelle « Practical Action ». Et en fait, c'est toujours dans la même philosophie que ce qu'il a voulu insuffler. C'est que ça aide au développement de de technologies adaptées, et notamment pour l'agriculture dans les pays du Sud. Toutes ces idées, l'économie bouddhiste, les technologies technologies intermédiaires, etc., mènent à son ouvrage qui rassemble une grande partie de sa pensée, donc le fameux « Small is Beautiful ». Son ouvrage majeur, euh, majeur aussi parce qu'il décédera quelques années après, donc euh, il aura pas le temps de. Il aura un ouvrage euh, après sa mort, mais c'est, c'est celui-là qui va le consacrer en tant qu'économiste un peu en, en marge du mouvement euh, libéral. Euh, dans cet ouvrage-là, il parle d'énormément de choses. Euh, donc de ce qu'on a déjà vu, mais il parle aussi de jardinage, d'agriculture, de, du nucléaire. Euh, de l'éducation, du tiers-monde. Moi, je vais aborder deux points principaux par manque de temps et aussi parce que ça me semble être les, 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 plus, euh, les plus en lien avec notre sujet de ce soir. Mais euh, il a vraiment une pensée très riche et euh, il s'est posé des questions, des questions sur beaucoup de choses. Donc forcément, au vu du titre, il se questionne sur euh, l'économie à échelle humaine. Pour lui, il nomme le terme gigantisme et donc... Qu'est-ce qui est responsable du gigantisme actuel Qu'est-ce qu'il faut essayer de combattre Il y a tout d'abord le fait bah, qu'il fait une critique de la croissance, de manière très explicite, il le le nomme. Euh, Selon lui, la croissance ne respecte pas les limites environnementales et, comme on l'a déjà vu, ça ne respecte pas les les besoins réels des hommes. Il dit l'économie tend à absorber l'éthique dans son ensemble et à l'emporter sur toute autre considération humaine. Donc ça résume bien, je pense. Euh, il critique aussi énormément la cupidité, ça revient dans plein d'endroits de son œuvre. Euh, je pense que c'est important, même si c'est important de noter, et il me semble qu'il ne le fait pas, que la cupidité, ça vient aussi de notre modèle économique qui nous impose d'être cupide pour survivre dans ce système-là. Mais euh, ben voilà, C'est un petit aparté que je me permets de faire, qu'il aurait peut-être fait lui-même. Et puis, comme on l'a vu, bien sûr, il est contre l'excès d'attention donnée aux technologies, euh, qui est sûrement son plus grand combat. Donc il s'oppose à l'idolâtrie du gigantisme. Et avec cette phrase qui résume bien le tout, « Il n'y a pas la moindre chance de ralentir le rythme d'épuisement des ressources ou d'introduire l'harmonie dans les relations entre ceux qui possèdent richesse et pouvoir et ceux qui ne possèdent pas, tant qu'on n'aura pas surgi quelque part dans, tant que n'aura pas surgi quelque part dans le monde l'idée qu'un peu c'est bien et que trop c'est trop. Euh, » ouais. euh, Donc On voit pourquoi il a choisi le titre de son ouvrage. C'est à la fois par rapport aux technologies de plus petite taille que les méga-machines qu'on construit déjà à l'époque. C'est le fait de se poser la question des limites qu'on ne fait pas forcément et que lui essaye de faire. Il se demande qu'est-ce qui n'est pas assez, qu'est-ce qui est assez, qu'est-ce qui est trop. Et aussi, on voit un peu en filigrane dans son texte une envie de... Faire référence à la, la petitesse de l'homme dans ce vaste monde. Et euh, il aimerait, je crois, leur rappeler que euh, un peu d'humilité, ce serait pas mal euh, face au monde dans lequel on vit. Et donc, d'arrêter un peu cette hubris technologique. Euh... C'est ça. Euh, concrètement, dans le contexte industriel, qu'est-ce qu'il propose pour un contexte industriel dans lequel, en fait, euh, auquel il participe, de par son travail euh, donc je vais vous donner l'exemple de ce qu'il a essayé de mettre en place au charbonnage. Euh, tout d'abord, il a essayé de nationaliser l'industrie du charbon et de décentraliser cette industrie, mais ça n'a pas marché. Il a quand même réussi à supprimer des postes à la direction et de raccourcir les processus de décision. Euh, pour lui, donner la possibilité de donner euh, des responsabilités des initiatives au plus bas de l'échelle, c'est important. Et il dit « s'ils peuvent travailler comme ils le veulent, sous leur propre responsabilité, laissez les faire, c'est le seul moyen de préserver la dignité humaine, mais c'est aussi le moyen d'obtenir le maximum des ouvriers. » Il recommande que 5% du budget des entreprises soit dédié aux études non conformistes, qu'il ne définit pas vraiment, mais il parle quand même d'études non conformistes dans la direction de la petitesse, de la simplicité et de la préservation du capital naturel. Il parle aussi de plafonner les salaires. Euh, donc il y a des idées intéressantes dans tout ça. On voit qu'il essaye de réformer les excès et buter contre une forme d'aliénation au travail et d'aliénation euh, euh, par la technique. Euh, mais il ne propose pas de sortie du salariat par exemple. Euh, on peut dire qu'il n'a pas une proposition tant radicale que ça par rapport à ce qui est proposé actuellement et au regard de la décroissance. Mais c'est un bon début au vu de son époque et de son parcours à nouveau. Aujourd'hui, on est quand même rendu plus loin avec toutes les idées de, euh, des communs euh, d'abolition de l'entreprise monde. Euh, lui, il en est au stade de, d'essayer de faire en sorte que l'entreprise euh, ait une nature sociale. Euh, on va développer, euh, ça c'est mon dernier gros point, ouais, c'est bon. euh, sur sa pensée sur l'entreprise, on va rester là-dedans, puis la place de l'entreprise dans la société, euh, la forme qu'elle doit occuper. Euh, donc, par rapport à ça, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il réfléchit à l'industrie et à la propriété, et comme je vous l'ai dit euh, plus tôt, il réfléchit à la nationalisation des grandes industries. Donc, c'est par exemple le cas du charbon, de l'acier, des transports. Pour les autres industries, il veut faire en fonction de euh, des besoins, des fonctions de ces industries puis de leur taille. Donc, lui, la nomenclature qu'il a un peu mis en tête, c'est que Il souhaite, Le terme est important. Il souhaite que toute entreprise de plus de 25 employés soit de nature sociale. Et selon lui, il faut que toute entreprise de plus de 200 employés soit de nature sociale. Euh, Il fait une critique de la propriété privée des moyens de production. Pour lui, la chose importante, c'est que la propriété privée des moyens de production, euh, qui concerne la vie de beaucoup de gens, soit abolie. La propriété privée, selon lui, dans les petites entreprises... Comme c'est indiqué, c'est acceptable. En revanche, c'est plus discutable dans les entreprises de taille moyenne, euh, parce que selon lui, ça confisque une partie de la plus-value qui devrait revenir euh, aux personnes qui ont produit cette richesse-là et qui devrait être partagée entre elles. Et enfin, ça devient dysfonctionnel, selon lui, dans euh, les grandes entreprises, parce que ça permet à des, action, à, à des actionnaires, pardon, qui n'ont aucune utilité, de vivre en parasite. Euh, il n'emploie pas ce, mot, ce terme, il me semble, mais c'est ma compréhension. Euh, en parasite du travail des autres. Il continue avec sa critique du profit qu'il a très régulièrement partout tout le temps. Euh, Il critique le fait que c'est le seul but de l'industrie, que ce soit la du gain, et que l'intérêt public devrait primer par rapport à la recherche du profit. Donc là il dit « les industries nationalisées ont un idéal plus grand que le profit personnel, l'idée de service ». Mais ce principe ne peut pas atteindre les ouvriers quand les grandes tendances idéologiques de notre société vont exactement dans la direction opposée. Ah, c'est un peu trop tôt pour la reine, pardon. Désolée. Euh, bah là, en fait, je vais apporter une dernière nuance que je trouvais intéressante dans sa pensée. C'est qu'il précise tout de même qu'il en fait, y a des moments où on peut considérer, considérer que sa pensée relève du socialisme. Il est très inspiré par Marx, puis ça se ressent. Mais il met quand même en garde sur le fait que si le socialisme a seulement pour but de nationaliser et de supprimer la propriété privée des moyens de production pour produire davantage, pour être plus efficace, dans ce cas-là, ça manque complètement son but de répondre aux besoins des humains. Et donc, selon lui, il faut faire attention que la nationalisation ne fasse pas seulement remplacer les grands bourgeois, les actionnaires, par des fonctionnaires de l'État, sans remettre en cause la croissance et le productivisme. Donc c'est une nuance qui me semblait importante de préciser. Et je vais aller à ma conclusion, même s'il y aurait pas mal d'autres choses à dire. Euh, Pour passer à la reine. Euh, (rire) En fait, pourquoi j'indique cette anecdote de « il a déjeuné avec la reine à la sortie de son ouvrage ». C'est pour montrer que quand même, il a atteint les sphères institutionnelles et il a a une reconnaissance publique, mais il a aussi une reconnaissance des institutions, du politique de haut niveau, euh, suite à la sortie de son livre. Il attend en même temps un public jeune euh, qui a la recherche de solutions à, après la guerre du Vietnam et qui se tourne vers ses écrits pour essayer de euh, mieux comprendre le monde qui nous entoure et mieux le critiquer. Donc il a un impact vraiment majeur, même si nous, ce soir, on ne ben, le connaît pas tant, en fait. À sa mort en 1977, il y a plusieurs milliers de personnes qui se réunissent à Westminster. Euh, et dans les années 80, il y a un centre de recherche à son nom qui est fondé, donc c'est le Schumacher Center for a New Economics. Puis là, je vous ai mis une citation Instagram, je trouvais ça quand même le fun de voir que... Ben, il est assez connu pour avoir ses petites citations faites sur Canva, euh, cute. Euh. <rire> euh, je vais finir avec une dernière citation assez longue, mais qui selon moi résume pourquoi euh, c'est un précurseur de la décroissance, en fait, il y a à peu près tout là-dedans. Je vais faire des arrêts au milieu, vous inquiétez pas. Ça va être tout d'un bloc. Nous devons bien comprendre le problème et envisager l'éventualité d'un nouveau style de vie, avec de nouvelles méthodes de production et de nouvelles habitudes de consommation. Un style de vie conçu pour durer en permanence. En agriculture et en horticulture, nous pouvons nous consacrer à la mise au point de méthodes de production biologiquement saines, améliorer la fertilité des sols et produire santé, beauté et pérennité. La productivité suivra d'elle-même. Euh, J'ai pas tant abordé, euh, il parle énormément d'agriculture, ça ça n'a pas été abordé ce soir, mais là on voit justement l'aspect écologique de de ces idées. Dans le domaine de l'industrie, nous pouvons nous pencher sur l'évolution de la technologie à petite échelle, technologie relativement non violente, technologie à visage humain. Ainsi, les ouvriers pourraient-ils tirer plaisir de leur travail au lieu de ne travailler que pour leur paye et de n'attendre d'une façon désespérée de satisfaction que de leurs seules heures de loisirs euh, pour moi, c'est le deuxième point de la décroissance, un peu la critique euh, sociale de l'injustice et notamment euh, par l'alignation du travail et de la technique. Il me semble que c'est, c'est pas mal résumé ici. Et pour finir, dans le domaine de l'industrie encore, et l'industrie est certes le régulateur de la vie moderne, nous pouvons nous intéresser à de nouvelles formes d'association entre dirigeants et ouvriers, même à des formes de copropriété. Là, je trouve ça aussi intéressant parce qu'il part du principe que l'industrie est régulateur de la vie moderne. Puis je pense que c'est là où on pourrait aussi ouvrir un débat et peut-être se distancer de ces idées. Mais on voit qu'il est quand même ouvert à définir d'autres formes d'économie, d'entreprise. Et puis, je n'ai pas eu le temps de le mentionner ce soir, mais il est très porté sur les idées d'autogestion, enfin, d'entreprise autogérée, etc. Donc, c'est ça que ça résume. Pour finir, pourquoi c'est un précurseur de la décroissance, en quelques mots, puis pour vous remettre les idées en clair si j'étais pas claire, euh, bah, il critique vraiment très ouvertement, il le nomme euh, la course à la croissance et euh, il utilise l'expression qu'on aime aussi à utiliser, euh, que c'est pas possible d'avoir une croissance infinie dans un monde fini. Donc, forcément, euh, il estime qu'il y a une mauvaise utilisation des ressources naturelles et que notre vision de la nature euh, n'est pas correct. Selon lui, d'ailleurs, toutes les ressources non renouvelables ne devraient pas du tout être utilisées. L'aliénation des technologies, j'espère que vous avez compris pourquoi c'est présent ici. Il critique une certaine forme du travail aliénante, même si, comme on l'a vu, ce n'est pas une critique des plus radicales non plus. Mais ce qu'on peut souligner c'est qu'il est quand même à la recherche d'une nouvelle voie et d'un nouveau paradigme euh, entre le paradigme libéral et le paradigme socialiste. Et c'est ça qui fait penser que euh, bah, c'est peut-être ce paradigme décroissant dont il est à la recherche et c'est un peu les, les balbutiements. Euh, et pour finir, ben, j'ai rajouté la décolonisation de l'imaginaire dont on parle souvent et qui est encore nécessaire à notre époque. Mais en fait, pourquoi j'ai aussi autant assisté sur son parcours, c'est que j'ai l'impression que c'est toute une vie de, à essayer de décoloniser son imaginaire euh, pour justement... Euh, sortir de cette économie euh, comment on dit orthodoxe, c'est ça le mot C'est ça le mot. Euh, donc je pense que c'est ça pour moi. Oui, c'est bon.
0: Merci beaucoup Sophie. Euh, je peux le dire maintenant, c'est la, c'est la première fois qu'elle faisait un cours public, je pense. Donc euh, chapeau, je suis en tant que prof, euh, vieux prof. Quand même impressionné. C'est un euh,
3: ça
0: <rire> On est à lu là, il n'y a pas de notes. Donc. Bon, et euh, on, passe, euh, on passe maintenant à Bastien. Euh, Bastien, est-ce que toi tu as des diapos ou... ah ouais, je vais tu, veux, tu veux les. Alors, Bastien, euh, je pourrais le présenter comme un, un ingénieur défroqué. Euh, comme on disait d'un curé défroqué, vous voyez la référence. En fait, il a, pourquoi Parce qu'il a travaillé pendant quand même plus de 10 ans euh, à perfectionner la méga-machine techno-capitaliste qui est en train de tout détruire et de nous dominer. Donc il a fait ça pendant 10 ans. Bon, ça s'est mal fini pour lui. Je, 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 il s'est arrêté et il s'est repenti. Dieu soit loué. Donc il est avec nous ce soir. Donc voilà. Euh, Et depuis, euh, depuis, il il s'est redirigé vers des choses plus sensées. Il a commencé par une maîtrise en environnement. Et actuellement, il est en doctorat en géographie. Bastien, c'est ça Géographie. Euh, Il reste fasciné par euh, la théorie des systèmes complexes. Mais il s'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup au sol vivant. Il s'intéresse beaucoup euh, à l'agroécologie, à la souveraineté alimentaire. Euh, je l'ai entendu faire un excellent exposé sur un projet euh, français de sécurité sociale alimentaire qui est très intéressant, un projet concret. D'ailleurs, euh, je ne sais pas, on pourra, le, on pourra lui demander de nous en parler tout à l'heure. Bref, donc voilà, il s'est, il s'est quand même vraiment bien repris. Quoi. Après, après des débuts euh, catastrophiques, il s'est vraiment bien repris. Et on est très contents qu'il soit avec nous. Et comme il est ingénieur, euh, euh, on, lui a, on lui a quand même donné euh, un boulot difficile qui était de parler de Georges Scourogne, Georges Couroguen, qui euh, est donc euh, lui aussi un économiste hétérodoxe, mais qui s'est aventuré sur le terrain de la thermodynamique, un truc euh, pas mal compliqué. Donc on a refilé ça à, à Bastien. Ça vient de marcher, Bastien. Ah non, tu ah, Il faut que tu... Bah, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, t'es dessus. Et ben bah, c'est parfait. J'ai fini de, de te présenter. Donc, je te passe le, le micro et mes postillons. À se dire.
4: Bon bah merci, euh, j'ai pas de pression euh, du tout. Euh, en plus après la présentation de Sophie qui était super. Euh, pour moi aussi c'est la première fois que je m'exprime au micro devant plein de gens. Donc euh, super, merci. Alors comme disait Yves-Marie, moi je vous présentais euh, Nicolas georgescu Rogan. Euh, je regarde juste l'heure, ok parfait. Euh, donc une petite mise en contexte, bon, euh, Yves-Marie l'a comme fait, mais je ne suis pas économiste, je ne suis pas physicien, je ne suis pas biologiste et on va parler de tout ça.
3: Euh...
4: Alors euh, juste pour rappeler, bon, euh, ceux, qui étaient déjà là, toutes les... ceux et celles qui étaient là euh, aux séances d'avant, on commence à savoir un peu ce que c'est que la décroissance, mais juste je voulais rappeler un petit peu pour avoir un petit peu la grille d'analyse en tête euh, pendant la présentation et pour faire euh, vous-même je pense, euh, spontanément les liens avec la décroissance. Donc, euh, l'idée de la croissance, c'est déjà le constat que la quête indéfinie de croissance donc sans fin est destructrice de l'environnement, euh, injuste socialement et euh, aliénante. Donc, destructrice de l'environnement, bon, on, a les... on a des rapports qui tombent toutes les semaines là-dessus. Injuste socialement, ben... ouais. Injuste socialement, euh, à la fois dans les bénéfices de la croissance, c'est euh, une petite minorité qui en profite, euh, et euh, les conséquences de cette croissance, euh, elles, sont portées de manière euh, différenciée selon les, les groupes sociaux euh, dans leur positionnement dans les rapports de domination, que ce soit euh, capitaliste, sexiste, raciste, spéciste, tout ça, et, et aliénante par la technique et l'économie, euh, Sophie nous a bien parlé euh, avant. Donc euh, la décroissance vise à construire donc, une société euh, en réponse à, ces, à ce triple constat, donc plus soutenable, plus juste et plus émancipatrice. Et euh, en bref, euh, le programme serait donc euh, produire moins, partager plus et décider ensemble, comme le sous-titre de l'ouvrage de Div Marie que j'ai mis euh, pour rappel euh, ici. Alors uh, Rugen, Nicolas George S. Euh, il est né en 1906, et il est décédé, euh, il est né en 1906 en Roumanie et il est décédé en 1994 euh, aux États-Unis. Donc c'est un mathématicien, un économiste. Euh, en fait, euh, il a commencé par étudier euh, les mathématiques euh, en Roumanie, euh, un élève très brillant. Il a, fait, il a fait sa thèse de doctorat à Paris en statistique. Et puis, euh, il a est très il a été remarqué. Et il est allé euh, à Londres poursuivre euh, ses, euh, ses travaux euh, en statistique. Mais déjà, il avait été repéré par des économistes. Euh, euh, qui est intéressé par ses travaux. Il a travaillé sur des histoires de, de propriétés, euh, des cycles, sur des séries temporelles. Enfin, bon, je ne suis pas médecine. Euh, mais euh, comme on va le voir plus tard, ça a intéressé euh, les économistes euh, qui, justement, dans ces années-là, euh, c'est un petit peu la naissance de l'économétrie euh, moderne, on va dire. Il faut savoir que... Le, Le PIB a été créé je pense en 1931 donc euh, là on parle de 1927-1934 donc il y a toute cette effervescence euh, en économie pour se doter d'outils vraiment ancrés dans la statistique et dans les mathématiques donc euh, en tant qu'élève brillant forcément il a été été repéré pour ça. Et puis ça lui a donné l'occasion de rencontrer euh, Joseph Schumpeter qui était euh, économiste euh, reconnu euh, euh, à Harvard. Et euh, il est devenu un petit peu le disciple, un des disciples de Joseph Schumpeter. Et puis, euh, brièvement pour son parcours, puis on va revenir sur, sur, sur ça, mais il, pendant une, il a refusé un poste que Schumpeter lui avait proposé. Finalement, il est rentré en Roumanie euh, dans une période donc, difficile, en hein, 1937-1948. C'est à la fois la Seconde Guerre mondiale et puis euh, l'accession au pouvoir des communistes en Roumanie. Donc euh, il va enseigner la, les mathématiques euh, pendant tout ce temps en Roumanie, puis il va occuper différents postes euh, au gouvernement et euh, dans les ministères. Et finalement, en 1948, il va fuir euh, la Roumanie pour émigrer aux états unis où il va vivre tout le reste de sa vie. Et il va enseigner là-bas, par contre, l'économie. Euh, à, enfin, pas, pas enseigner, mais travailler à Harvard, puis enseigner après à, à Nashville. Alors, ses principales publications, bon, il, y a, il y en a plein, et en mathématiques, etc., mais celle qui nous concerne ici, euh, la plus célèbre, c'est « The Entropy Law of the Economic Process » en 1971. Euh, ça, c'est vraiment le, l'ouvrage phare, on va dire, son grand ouvrage. Et puis, euh, il y a deux autres ouvrages qui ont suivi, « Energy and Economic Myth », avec mon bon accent anglais, euh, « The Steady State and Ecological Salvation, a Thermodynamic Analysis », et euh, en fait, euh, bah, je vais y revenir, mais c'est un petit peu sur ces trois, trois publications-là que, que, je vais, que je vais m'appuyer à travers un autre ouvrage. Euh, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire sur cette... Euh... Oui, juste pour rappel, hein, Joseph c'était, euh, le, c'est, c'est le, la, la, l'expression est de, de destruction créatrice, euh, ça, ça, ça vient de lui, puis ça aura son, une importance assez ironique, je trouve, par la suite. Alors qu'est-ce que nous dit Georges Scourgan Il nous dit plein de choses, je vais essayer de les rendre claires. ça ne va, va pas être facile. Donc la loi de l'entropie et le problème économique, c'est le, c'est le titre du premier chapitre du, du livre que, que j'ai lu pour l'occasion. Alors déjà... Il part d'un constat, il est très ambitieux, c'est un jeune prodige, il a été remarqué, il arrive avec son bagage mathématique, il a été à Londres au contact de philosophes des sciences, il a tout de suite beaucoup d'ambition. Et il se dit que la science économique, pas juste d'après lui, mais d'après les auteurs de la science économique eux-mêmes, s'inspire de la mécanique newtonienne. Et donc, avec ce paradigme mécaniste, comme il l'appelle, Euh, C'est un petit peu, finalement, la la révolution newtonienne, c'est le fait de mettre en équation le monde, la mécanique céleste, et de voir que ça marche à merveille à l'époque. C'est un peu euh, au moment de de l'établissement de de l'économie au au XIXe siècle. C'est vraiment le le summum du prestige scientifique de pouvoir décrire euh, comme ça le le mouvement des des planètes. Par exemple, euh, Neptune a été découverte comme ça, juste avec les équations. Euh, le nez sur le papier, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, le verrier je crois, il a découvert Neptune juste par le calcul et ensuite on a fait des observations et on a trouvé Neptune. Donc là c'était, waouh, quelle quel sublime, quel sublime science Et quelque part la science économique a voulu s'inspirer, ce, même euh, des auteurs parlent de sœurs de la mécanique, donc vraiment c'est le modèle de la science euh, dure et qui fonctionne à merveille que la, la science économique veut, 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 veut copier finalement. Euh, sauf que dans cette euh, science newtonienne, euh, il y a une réversibilité des phénomènes et du temps. Dans toutes les équations, on peut inverser le temps euh, et on déroule le, le temps dans l'autre sens et toutes les, les équations fonctionnent à merveille. Euh, et finalement, euh, la science économique va être tellement imprégnée de ce paradigme mécaniste. Euh, qu'elle va euh, alors lui il parle de du pendule mécanique contre le sablier thermodynamique, puis on va revenir sur cette expression, Euh, et donc il critique euh, déjà le fait que euh, la science économique pense le système isolé, c'est à dire purement économique et surtout circulaire entre production et consommation, comme ça, euh, sans fin et euh, euh, de manière totalement euh, réversible. Et de ce point de vue-là, il critique aussi bien les économistes orthodoxes, orthodoxes pardon, que marxistes sur cette circularité entre production et consommation, parce que selon lui, en fait, la science économique s'est développée et se construit autour de cette science, cette mécanique newtonienne, au sommet de son art, mais entre temps, il y a quand même eu des révolutions en physique, notamment la révolution thermodynamique. Donc, les travaux de Sadi Carnot qui datent de 1824, donc dans son unique ouvrage euh, avant sa mort très jeune, euh, réflexion sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance. Donc dans cet ouvrage là euh, et en fait Sadi Carnot c'est le, le, le père on peut dire de la, de, fin, il, a, il a créé une nouvelle, une nouvelle science qui est la thermodynamique. Et donc en fait euh, il va mettre en avant la notion d'énergie utilisable par les humains. Alors C'est un peu bizarre de faire intervenir les humains dans la physique. Euh, et en fait, euh, Salicarno se rend compte qu'on ne peut pas utiliser toute l'énergie euh, qui est à notre disposition. Il y a une forme de l'énergie qui est inutilisable par, les, par nous. En fait, on ne peut pas en tirer du travail. Et donc, on ne peut pas l'utiliser pour agir sur le monde. Et on va y revenir. Euh, mais ce qui est intéressant de noter, c'est ce que fait euh, Georges Kurogan, c'est que c'est une science qui, fondamentalement, est née d'un problème économique. Donc, qui est, qui est, Finalement, le, la thermodynamique est née de l'économie, et pourtant, euh, l'économie euh, n'a pas intégré les enseignements attirés de la thermodynamique. Euh, attendez, je suis peut-être alors sur la thermodynamique donc voilà donc lui son ambition quelque part c'est de prendre acte de cette révolution thermodynamique qui a eu lieu et de, euh, de refonder de rebaser l'économie en faisant cette mise à jour euh, sur bah, les derniers développements en tout cas le, cette révolution euh, thermodynamique en parallèle je vais en parler un peu moins mais il y a aussi dans le même temps la, la révolution darwinienne Et donc sur le fait que bah, le monde n'est pas stable, mais qu'il y a une évolution. Euh, Et en fait, euh, c'est lié à la notion thermodynamique qu'on va développer euh, plus tard. Euh, Mais voilà, donc les deux sont liés. Mais lui, il il, il envisage vraiment de prendre la thermodynamique et la science évolutionniste et de rebaser, de refonder l'économie en tirant les enseignements de, de ces deux sens. Alors, sur la thermodynamique, brièvement, bah, le premier principe de la thermodynamique, c'est la conservation de l'énergie. Donc, si on prend le petit sablier thermodynamique dont parle dont Georges Skourgen, c'est l'idée que la quantité de sable dans le sablier ne bouge pas. Euh, alors, l'énergie peut être sur plein de formes différentes, chimiques, mécaniques, euh, chaleur, etc. Mais, en gros, euh, elle se conserve sous temps. Enfin, c'est pas en gros, elle, elle se conserve. Euh, le deuxième... Alors, Le deuxième principe de la thermodynamique, et c'est celui sur lequel il va insister longuement, très très longuement, et il va en dérouler quasiment toute toute sa pensée, c'est le deuxième principe de la thermodynamique qui dit qu'il y a irréversibilité des transformations. Donc là on attaque directement l'idée de circularité sans fin, qui était propre à la mécanique newtonienne, mais en fait les transformations se font de manière irréversible. Et de quelle manière Eh bien, c'est que euh, l'énergie, il distingue l'énergie libre et l'énergie dissipée. En gros, c'est un changement qualitatif de l'énergie. Donc on a vu la quantité de sable dans le le sablier, c'est toujours la même quantité, donc l'énergie se conserve. Mais à chaque fois qu'on opère des transformations sur le monde, cette énergie, elle va changer qualitativement. Et elle va euh, changer en se transformant d'énergie libre vers l'énergie dissipée. L'énergie libre, qu'est-ce que c'est c'est l'énergie, comme je disais tantôt, dont on peut tirer un travail, donc un travail au sens physique, quelque chose qui nous permet de, de, modifier, euh, le monde, en fait, de modifier le monde, de modifier la matière, de modifier la nature, ce qu'on veut. Mais en faisant ça, on transforme une partie de cette énergie en énergie dissipée. Donc euh, typiquement, c'est la chaleur qui est la, la, une, une des formes, enfin, la forme la plus dissipée de, d'énergie. Et ça, on ne peut pas vraiment la récupérer pour en tirer un travail, donc elle est perdue à tout jamais. Et donc n'importe quelle transformation sur le monde va faire évoluer euh, l'énergie d'un, d'un état euh, libre, on va dire, vers un état plus dissipé, donc de moins en moins utilisable. Donc c'est pour ça qu'on parle de sablier thermodynamique, c'est que c'est ça qui donne aussi la flèche du temps, le fait que on ne revienne jamais en, en arrière, on va toujours vers un état différent et vers l'avenir. Euh... Est-ce que j'ai tout mis Ah oui alors. Comment l'énergie dissipée, euh, comment elle se dissipe bah, Typiquement, c'est les frottements euh, ou les freins d'une voiture, les freins d'un vélo. Au bout d'un moment, l'énergie cinétique, elle est dissipée en chaleur. Enfin, tout simplement, ça va chauffer. Euh, comme ce magnifique euh, rétroprojecteur. Alors oui, euh, le deuxième principe de la thermodynamique, il est aussi connu sous la euh, terminologie de euh, loi de l'entropie. Alors, euh, l'entropie, donc c'est cette mesure de l'inutilisabilité, ça peut se dire, de l'énergie présente dans un système, ou de manière euh, plus grossière, on peut dire une mesure du désordre, puisque quelque part, quand les choses sont ordonnées, concent- quand la matière est concentrée ou l'énergie est concentrée, c'est plus ordonné que si elle était dissipée dans l'ensemble de la pièce, par exemple, c'est à gros traits. Bon, vous voyez bien que, alors la flèche du temps, voilà, c'est ça qu'on va, on, va, on a plutôt tendance à aller de, la, de l'image de gauche vers l'image de droite, que ce soit chez nous, euh, euh, rangé vers moins rangé, ou euh, la rouille et la, l'usure des pièces euh, dans les machines, euh, les pneus de votre voiture, tout ça, finalement, il y a des particules de, de matière, mais il y a aussi, enfin, sachant que la matière, c'est lié à l'énergie, hein, E égale mc2. Bref, <rire> je ne pensais pas dire ça un jour dans une conférence. Euh, ou encore le charbon qui, quand on le brûle, bah quelque part, il nous a fourni de l'énergie qui, au final, va être de la chaleur et euh, va produire de la fumée. Voilà. Donc, c'est l'idée vraiment de dissipation. Euh... Alors, quelque part, c'est un peu le paradoxe, c'est que la thermodynamique est née de l'étude des machines qui font la civilisation thermo-industrielle, mais l'économie... Ignore complètement les enseignements issus de cette même thermodynamique, alors que les machines sont la base de notre système économique actuel, sont vraiment présentes partout. Donc c'est un peu le paradoxe. Alors, le processus économique, pour Georges donc c'est ça c'est le, c'est le fait qu'il y ait cette entropie, le fait qu'il y ait cette dégradation d'énergie qui relie l'écologie, l'économie, et par le biais de la thermodynamique. Donc bah, l'écologie, c'est le fait qu'on a des ressources qu'on va dégrader, énergétiquement parlant, et donc on va avoir des déchets. Euh, Donc en fait, on a des ressources, ce qu'on dit de basse entropie, donc concentrées et euh, donc de haute qualité, puisqu'on peut faire des choses avec, hein, on on peut déployer du travail et agir sur le monde grâce à ça. Et en les dégradant, on va permettre de faire des choses, mais on va les dégrader, donc en sortie, quelque part, on a des déchets. Donc de haute entropie ou de... Au désordre ou de haute dissipation, on pourrait dire, donc de basse qualité, puisqu'on peut en faire moins de choses. Alors, là-dedans, euh, ce qu'il faut voir, c'est que les déchets, quand on parle de nos déchets qu'on peut recycler, en fait, ce n'est pas vraiment des déchets, c'est juste des, des choses dont on n'a pas vraiment tiré tout, le, parti, tout le, le potentiel d'énergie utilisable. Mais là, on parle de déchets, c'est qu'une fois que l'énergie est dans cet état-là de déchets, on ne peut plus rien en faire. Donc c'est perdu à tout jamais. Donc on parle de dégradation entropique entre les basse entropies vers la haute entropie. Et l'économie, donc, c'est ce qu'il y a euh, au centre et qui nous permet, euh, ce, dans sa formule, de générer euh, le flux immatériel de la joie de vivre. Donc euh, tout le reste est très matériel, mais dans l'économie, il y a quand même une chose immatérielle, c'est cette, ce bien, ce que j'ai résumé par bien-être, mais donc ce flux immatériel de, de joie de vivre. Euh, il parle aussi beaucoup euh, de l'évolution. Euh, alors là c'est une notion en, en, issue de l'écologie de l'autre cas. Euh, les instruments donc tous les, les, les animaux ils parlent d'instruments endosomatiques donc c'est les, nos, finalement ce qu'on a à l'intérieur de notre corps donc c'est la capacité, euh, nos outils c'est les mains, c'est nos yeux Enfin, on peut faire des, des tas de choses avec ça mais c'est en nous et quelque part euh, on peut pas vraiment changer ça quoi. Euh, et il, il y a la notion d'instrument exosomatique donc hors de notre corps donc là c'est le fait de construire des outils euh, bon même s'il y a des animaux qui le font c'est quand même principalement les humains en tout cas qui ont poussé ce, ce, ce développement là à, à des niveaux vertigineux euh, et pour lui l'économie c'est ça, c'est le royaume de ces instruments exosomatiques de tous ces outils qui peuvent nous, nous fournir un bien-être et d'ailleurs pour lui c'est la, la racine du du conflit social, c'est que en fait, bah, les outils endosomatiques, on ne va pas se battre pour s'arracher des mains, ça n'a pas trop de sens. Par contre, tous ces outils exosomatiques qui sont extérieurs à nous, on peut justement euh, bah, lutter, essayer de les accaparer pour obtenir du bien-être. Euh... Alors, après le processus économique, il y a le problème économique. Euh... Oui, parce qu'il y a une spécificité sur Terre, euh, donc... Entre l'énergie et la matière donc euh, je vais faire un gros trait hein, mais euh, désolé pour les physiciens thermodynamiciens, ou je ne sais quoi dans la salle mais euh, Georges Kourogan euh, dit que euh, sur terre on a un flux solaire qui nous arrive qui est euh, très puissant même s'il est diffus euh, et il est renouvelable c'est à dire que euh, on n'a pas prévu que ça s'arrête dans les euh, quelques milliards d'années euh, qui viennent Euh, Par contre le stock terrestre, lui, il est est là et euh, il est déterminé, c'est-à-dire que les atomes de cuivre, on peut en faire ce qu'on veut, mais euh, il n'y en aura pas plus demain qu'hier, sachant que la synthèse euh, des des atomes, bah, c'est minime, on ne peut pas faire grand-chose. Donc le stock est là. Et avec l'idée d'entropie, c'est qu'on va dégrader toutes ces choses-là, on va dégrader les stocks d'énergie et de matière qui sont présents euh, sur Terre. Euh, donc on a une dot initiale qui est fixe sans retour en arrière possible, c'est vraiment une dégradation, c'est une perte euh, à tout jamais il ira même jusqu'à proposer une quatrième loi de la thermodynamique je vous passe la troisième elle est un peu mais la quatrième loi de la thermo, pardon, thermodynamique euh, il exprime sous le fait que l'entropie s'exerce sur la matière même pas juste sur l'énergie mais sur l'énergie et sur la matière bon il se trouve que théoriquement c'est faux Mais euh, de manière pratique, ça a quand même un intérêt pour penser les choses, notamment bah, quand on voit avec euh, la pénurie, pénurie, l'épuisement des ressources minérales sur Terre, que ce soit le lithium euh, dont on parle beaucoup en ce moment, ou ou d'autres ressources, euh, ça garde tout à fait sa pertinence. À chaque fois, je vous ai mis des petites citations, hein, donc je vous laisse les lire si vous voulez. Mais euh, ça, là, est pas mal. C'est des automobiles, des voitures de golf. Oui, il fixait beaucoup sur les voitures de golf parce qu'il trouvait que c'était un non-sens vu que le golf, c'était le sport où on était censé marcher dans la campagne. Donc la voiture de golf, c'était tout contraire de, de l'idée qu'on, qu'on se faisait du golf. Mais bon, donc des automobiles, des voitures de golf et des tondeuses à gazon, etc., plus grandes et meilleures, signifie forcément une pollution et un épuisement des ressources plus grands et meilleurs. Euh, alors, bon, ouais, ça, ça on verra plus tard, mais finalement, la survie de toutes les espèces euh, dépendent du flux solaire euh, exclusivement. Et le, l'humain, les humains sont la seule espèce euh, où, pour assurer sa survie, a finalement décidé de taper dans le stock terrestre et à partir du moment où notre survie dépend de notre capacité à puiser dans ce stock terrestre, c'est là qu'on se met en danger puisque ce stock est voué à disparaître. Il prend l'exemple de l'agriculture, pour lui c'est un non-sens, on avait une agriculture qui était 100% ce qu'il appelle organique, donc qui fonctionnait à l'énergie du soleil et c'est tout. Et maintenant on a des tracteurs qui sont construits avec du métal, on met du pétrole dedans, on met des fertilisants de synthèse et donc on se repose en, énorme, en grande partie sur le stock terrestre pour être capable de produire de la nourriture alors que c'est ce stock là qui est critique et limité tandis que le flux solaire est potentiellement illimité donc ça la raison on voudrait qu'on se base plutôt sur, sur ce flux solaire. L'énergie et les mythes économiques. Alors euh, bon je suis vraiment pas économiste hein, mais Il a un ton assez acerbe dans ses écrits, ça ne lui a peut-être pas rendu que des services par la suite, mais donc il va critiquer un certain nombre de mythes et il va toujours essayer de ramener ça à la matérialité des choses. Donc par exemple le fait, le mythe, que les prix peuvent tout et que ça peut pallier à toute pénurie, lui clairement il dit ben, non non c'est pas possible, anthropiquement parlant la pénurie est notre horizon on va dire. Et donc il développe beaucoup euh, toutes les considérations qui maintenant sont peut-être un peu plus euh, euh, courantes ou, ou banales, euh, de dire que bah, non, on va devoir creuser plus profond pour du pétrole, il y aura de moins en moins de minerais, donc on est passé de 20% de minerais de cuivre dans les mines de cuivre à 0,5% ou je ne sais plus. Donc voilà, il y a une diminution de la, de la concentration, donc il y a une augmentation de l'entropie dans le temps, donc la, la dissipation de tous ces matériaux fait que c'est de plus en plus compliqué, pour y accéder, et ça c'est pas les prix qui vont résoudre ce problème-là. Pareil, il s'attaque, bon là on a bien compris, au recyclage sans fin, donc euh, s'il n'y a pas de circularité, il y a toujours des pertes dans le système, Euh, la poussière des pneus, l'usure des pneus, on ne va pas pouvoir la récupérer, donc il y a des limites à ça. Même si en fait, et c'est là que la quatrième loi de la thermodynamique qu'il a proposée est fausse, c'est qu'en théorie, vu qu'on a plein d'énergie qui nous arrive du soleil, on pourrait, mais il y a d'autres limites qui vont embarquer, des limites biologiques et des limites de temps. Euh, si là, toutes les poussières de, 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 de nos pneus ou de je ne sais quoi de, d'usure étaient dans la, dans la nature, on pourrait, euh, nous qui fonctionnons à l'énergie solaire, on pourrait passer notre temps à les chercher. Ça nous prendrait beaucoup de temps, puis on peut, ne on peut, on peut pas voir toutes les particules, donc on a des limites biologiques. Donc, en pratique, sa quatrième loi, elle est quand même, elle est quand même d'un intérêt et, euh, pour dire que le, le recyclage ne peut pas avoir lieu, en fait. Euh... Voilà, moi, je crois que je suis à peu près tout dit. Euh... Ah oui, et surtout que l'état des techniques, à un moment donné, euh, ben, on peut améliorer le recyclage, mais il y a toujours un coût supérieur. C'est-à-dire qu'on va dégrader l'énergie pour agir. Donc même si... On va dépenser l'énergie pour récupérer une matière, on va dépenser plus d'énergie que la matière qu'on va réussir à récupérer par ce processus. Donc c'est de manière bornée qu'on peut faire du recyclage. Pareil sur l'innovation. Donc pour lui, c'est que l'innovation sans limite, c'est en tout cas ce mythe du génie humain qui a toujours su repousser les limites, c'est comme si nous, on était, en tant qu'humains, on était mortels mais que l'humanité pourrait être immortelle, elle. Et donc, il parle beaucoup des mythes de la substitution perpétuelle. Donc, par exemple, si on n'a plus de telle ressources, on n'a plus d'aluminium, on va utiliser du cuivre. Si on n'a plus de cuivre, on va utiliser autre chose. Mais bon, le stock est fini et anthropiquement, il ne peut que décroître... Donc on a beau substituer, on substitue peut-être assez facilement au début, puis petit à petit, ben on se retrouve très contraint et la substitution commence à être plus difficile. Surtout que chaque fois qu'on substitue, c'est-à-dire qu'on a utilisé cette matière pour faire quelque chose, donc on a accéléré la dilapidation de notre, de notre, haute, de notre basse entropie de départ et on l'a, on l'a dissipée. Donc à chaque fois qu'on substitue, c'est pour mieux dissiper encore plus et donc notre, notre cage se referme de plus en plus vite. Voilà, c'est ça que une, la maîtrise d'une nouvelle énergie va impliquer donc aussi des, la mise au point de nouvelles machines, de nouveaux convertisseurs. Donc ça demande plus de matière, donc on va dissiper encore plus le stock de, de matière présent sur Terre. Donc on accélère en fait notre épuisement de, de minéralogie. Alors, l'état stable et le salut écologique alors là, il va plus loin finalement que Limits to Growth qui disait que la croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible. Et lui, il dit, bah, non seulement ce n'est pas possible, mais en plus, non seulement le monde est fini, mais il rétrécit. C'est-à-dire que vu que notre stock de matière utilisable rétrécit, notre capacité à agir rétrécit. Donc on n'est pas dans un monde stable, dans lequel la croissance infinie est impossible, on est en plus dans un monde qui se rétrécit, et donc même l'état stable n'est pas possible. Parce que même, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans Limits to Growth, il y a un des scénarios, ils ont dit, ah bon, si on veut arriver à un état stable, quelles seraient les hypothèses à mettre en place, etc. Et là, ce qu'il dit, clairement, il a été très, même s'il reconnaît les apports du, du, de ce rapport de Limits to Growth, il dit clairement, oh oui, mais non, ça ne va pas du tout, on est dans un monde qui décroît, et donc on va être contraint de plus en plus. Et même il a un, un disciple, Herman Dali d'ailleurs, euh, qui est mort il y a quelques semaines je crois, euh, qui donc quelqu'un qui était son disciple et qui a développé vraiment le concept de, d'économie stationnaire et il a été très cinglant et très critique même envers son disciple. Donc euh, là aussi, euh, il ne devait pas être super facile à vivre, je pense. Mais c'est un peu tous les pionniers, euh, ils, ont, ils sont toujours un peu coriaces, puis euh, je pense que l'entourage doit, doit un peu prendre. Alors, euh, je regarde le temps, okay. euh, ça aussi, ça décroît. Donc, euh, décroissance inévitable et équité. Alors ça, euh, il, a, il a un très grand sens de l'éthique. Et je pense que ça, ça, ça structure vraiment aussi sa pensée. Et son constat, c'est de se dire, bon, si le stock terrestre diminue de manière constante à mesure qu'on l'utilise, et plus on fait de choses, plus il diminue vite, Et vu qu'il est limité, à un moment donné, il va s'arrêter, il va être inutilisable, on aura tout dissipé. Donc, déjà, de fait, si l'humanité dépend de ce stock pour subvenir à à ses besoins fondamentaux, hein, sa survie, on parle de l'agriculture, des choses comme ça, ça veut dire que l'humanité va s'arrêter de fait, euh, à moins de retourner à l'état de chasseur-cueilleur. Mais sinon, parce que là, dans ce cas-là, on on dépendrait uniquement du flux solaire, mais sinon, l'humanité va s'arrêter. Et donc, qui sommes-nous pour dilapider finalement ce patrimoine de l'humanité euh, sans tenir sans prendre en compte sans tenir compte des générations futures Puis là c'est ça qu'il faut, faut comprendre c'est que quand il parle de générations futures, il parle pas de dans 100 ans 200 ans peut-être c'est des milliers d'années mais en bon mathématicien il veut résoudre le problème une bonne fois pour toutes donc euh, on parle d'absolu là, c'est vraiment le cadre absolu donc pour lui l'équité intergénérationnelle nous impose de, de d'optimiser, de de taper dans ce stock le moins possible, vraiment, parce que bah, les les générations futures n'ont pas voix au chapitre, euh, notamment par le fait que euh, les prix dans l'économie permettent une une allocation euh, de certaines ressources, mais entre les vivants, entre la génération présente. Et même si on planifie à quelques générations, en tout cas à, à 10, 20, 30 ans, euh, certainement, les prix ne reflètent pas les générations suivantes qui n'ont pas droit au chapitre. Et donc, pour lui, c'est très important de se dire si on les prend euh, à cœur. C'est pour ça sa citation :« Tu aimeras ton espèce comme toi-même ». Donc, euh, qui suit euh, le euh, « Tu ne tueras point et tu aimeras ton prochain comme toi-même ben ». là, c'est « Tu aimeras ton espèce comme toi-même » pour dire à quel point il voyait de manière euh, globale et absolue. Et le dernier point. Euh, c'est euh, la notion de destinée prométhéenne de la technologie humaine. En fait quand il regarde un petit peu les, les innovations euh, importantes fondamentales dans euh, nos outils et finalement ce qui a fait qu'on a, on s'est servi de ce stock terrestre de matière limitée, euh, il, il repère deux euh, grandes révolutions. Donc ce qu'il appelle Prométhée 1, Prométhée premier, donc la maîtrise du feu, qui est la conversion d'énergie chimique euh, en du bois, en énergie en chaleur tout simplement. Et il s'agit d'une réaction en chaîne, puisque avec une petite flamme, on peut faire brûler du bois, qui lui-même peut faire brûler plus de bois, donc euh, finalement ça fait une réaction en chaîne. Et le le hic, ce qui dit là, le, le paradoxe, le problème, c'est que le hic de tout don Prométhéen est d'accélérer le développement technique, lequel à son tour contribue à l'épuisement croissant. croissant pardon, du combustible qu'il entretient. Donc à chaque fois qu'on a cette révolution promettéenne, finalement, on se condamne à euh, dilapider la ressource qui, qui nous a donné euh, ce, ce don. Euh, et il, il identifie euh, Prométhée 2, euh, qui est la machine à vapeur, pour la même raison, donc ces deux caractéristiques, la, converse, la conversion euh, de la chaleur, cette fois en énergie motrice, euh, et cette réaction en chaîne, puisqu'il ne faut pas beaucoup de charbon pour extraire euh, suffisamment de charbon qui va faire tourner une autre machine, qui va permettre de remplacer cette machine donc avec peu de charbon. Finalement, il y a cette réaction en chaîne d'avoir de plus en plus de, de charbon et de, et de, et de machines, donc ce qu'il appelle l'âge des combustibles fossiles. Et pour lui, euh, bah, la question c'est qu'est-ce, qu'est-ce que sera, sera euh, Prométhée numéro 3 euh, L'énergie solaire, il, il en parle, mais il y a quand même beaucoup de, d'obstacles qui se qui diminue les chances de ce candidat d'être un don prométhéen. Et en tout cas, il insiste bien sur le fait que si on a un nouveau don, ça sera forcément comme les premiers, c'est-à-dire qu'il est voué à disparaître. Et il dit que finalement, le seul moyen de ne pas se planter, c'est surtout de réduire la voilure. Et donc il en vient à la notion de bioéconomie, pour intégrer tous ces enseignements et et ne pas dilapider ce stock vital pour l'humanité. Alors c'est des des propositions qui peuvent paraître parfois un peu naïves dans la formulation, euh, ça ne dit rien sur le comment on fait. Il dit d'interdire la guerre et les armements. Bon bah oui, on on est plutôt pour, mais comment on fait ça Mais en tout cas, ce qui est intéressant ici de de voir avec ces propositions, c'est qu'elles découlent de ces ces considérations euh, euh, sur l'énergie, sur la matière, donc ces considérations matérielles, et il en tire euh, ses conclusions sur un programme euh, économique, bioéconomique, justement. Donc aider les nations sous-développées à accéder à une vie digne, mais non luxueuse. Stabiliser la population à un niveau soutenable par la production agricole organique, donc dépendre uniquement du flux solaire, éviter soigneusement tout gaspillage d'énergie par équité pour les les générations futures, nous guérir de notre soif morbide de gadgets extravagants, nous débarrasser de la mode, ce qui voit vraiment comme euh, le degré zéro de de l'intérêt de de ce point de vue-là. Il y a d'autres dimensions à ça, j'imagine. Rendre les marchandises plus durables et surtout réparables. Et euh, avoir un temps suffisant de loisir pour éviter la course en avant, donc ce qu'il appelle le, cyclo, le cyclondrome, je ne sais pas comment, mais en gros il dit euh, ah oui c'est de se raser vite le matin pour pouvoir aller à l'usine pour construire une machine plus, qui plus rapide pour pouvoir se raser. Donc c'est l'idée du hamster là, un petit peu en boucle. Donc de prendre le temps et de, 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 de prendre du loisir tout simplement. Alors accueil et influence. Alors, son premier ouvrage, The Entropy, Law and the Economic Process, ça donnait lieu à pas mal de débats et de controverses au moment de sa parution, mais ça a tout de suite été quand même ignoré assez rapidement par l'économie orthodoxe, alors que c'était justement l'économie orthodoxe qui voulait refonder, qui voulait, en la critiquant, donc de ce point de vue-là, ça n'a pas été... bah, On est toujours dans le monde dans lequel on vit, donc ça n'a peut-être pas super bien fonctionné, mais il a quand même été repris par le courant de l'économie écologique, et notamment Herman Dali, qui est un de ses disciples, qui faisait partie de ce courant-là. Et Notamment, son ton acerbe envers les économistes n'a pas dû aider. Et cette petite erreur sur la quatrième loi de l'entropie, cette erreur théorique, mais pratique, en pratique, c'est quand même utile, mais cette erreur théorique, je pense, a été l'occasion, le prétexte, pour pouvoir un peu le mettre sur la touche et l'écarter, et donc de, de jeune prodige euh, à l'avenir radieux, il est quand même passé par euh, plutôt euh, comme un, un, ben, pas un paria, mais disons, il a été mis de côté, il a été ignoré, et il est mort en 1994, quand même euh, plutôt amer euh, là-dessus. Mais il y a quand même une popularisation de ces idées, et notamment par la traduction en français. Euh, dans, euh, moi j'ai cette version-là, c'est les trois éditions euh, qui s'appelaient au début « Demain la décroissance », puis « La décroissance », puis « La décroissance ». Donc la, la troisième édition, c'est celle que j'ai utilisée, qui reprend euh, des gros extraits, des chapitres de, de, ces, de ces ouvrages, en fait, qui ont été traduits en français. Et euh, c'est plutôt par ce biais-là que ça, euh, ces idées ont percolé, dans, et notamment dans le mouvement naissant de, de la décroissance. Et cette traduction quasiment a fait office de, de manifeste pour la décroissance, quand même, euh, au début, de, d'après ce que j'ai compris. Alors, à postérité, on peut dire que c'était un travail très ambitieux, voire trop ambitieux, et qui n'a pas eu la portée espérée par son auteur. Et d'ailleurs, un livre était annoncé, Bioeconomics, pour préciser un petit peu ses ses propositions, mais ce livre n'a jamais abouti, et il est décédé depuis, et il n'y a jamais eu de, 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 de publication. Donc voilà, ça a quand même été repris par le mouvement pour la, pour la décroissance depuis les années 2000 et il y a eu un regain d'intérêt de manière générale dans les, dans les, dans les publications, même scientifiques, en, en sciences économiques et sociales depuis 2007, 2008, j'ai vu en 2010, 2013, 2014, il y a quand même un, un regain là-dessus qui à mon avis n'est pas étranger au, au regain enfin, au gain d'intérêt du mouvement pour la décroissance de, de manière plus large. D'ailleurs en, en Inde, il y a une université qui délivre le prix Georges Kuhrogan depuis 2012 ils ont deux, deux récompenses. Il y en a une, c'est unconventional thinking, donc euh, pensée non conformiste, on va dire, ce qui est, ce qui est quand même euh, plutôt approprié. Euh, et l'autre, c'est pour euh, la bioéconomie dans le domaine euh, politique, économique, euh, plus, plus de la société civile. Ah oui, et une dernière chose, et euh, je sais un minute de retard, mais je vais compléter. Euh, finalement, et, il était le disciple de Schumpeter euh, qui parlait de destruction créatrice. Mais euh, toute sa vie, on a l'impression qu'il a vraiment insisté sur le fait que, ok, mais en fait c'est une création destructrice. Il a vraiment inversé ça, il a insisté sur cet aspect destructeur plutôt que sur l'aspect créateur. Donc le lien pour la décro- avec le, la décroissance, je pense qu'on la, on l'a, l'a bien saisi quand même. Mais juste pour résumer, il y a le fait de construire une économie qui soit ancrée dans la réalité de la décrue inévitable de nos ressources euh, et l'aspect solidarité intergénérationnelle qui est très très important chez lui. Euh, évidemment un antiproductivisme dans la mesure où ça accélère le, la déplétion de, de notre stock vital de matière euh, et critique de la technique comme cette solution puisque les dons prométhéens n'ont vocation qu'à épuiser plus vite ce, ce stock. Et d'une manière générale, je pense que c'est un, un bon penseur de la décroissance parce que quelque part il s'attache à penser les limites qui s'imposent à nous Et en tant que penseur des limites, je pense que c'est vraiment ça qui qui définit le le mouvement pour la décroissance, c'est de voir de quelle manière nos actions sur le monde et et la société sont contraintes par des choses, que ce soit nos propres capacités de raisonnement avec Anders ou la la physique, la thermodynamique ou encore les les lois de l'évolution. Donc, tout ça, c'est de prendre en compte ces limites et de voir de quelle manière elles s'appliquent à nous pour en déduire une voie d'organisation qui, qui fasse sens. Donc, voilà pour quelques lectures. Donc, le livre sur lequel je me suis appuyé pour cet exposé, j'ai rappelé le, le livre d'Yves-Marie sur le guérir du mal de l'infini pour un, un bon portrait de la décroissance. Et ce dernier livre, Thermodynamique de l'évolution, de François Rodier, qui est un physicien français et à la retraite, qui s'est penché un petit peu sur cette problématique de la thermodynamique et de l'évolution. Alors ça, c'est, ça, ça se lit assez bien, c'est très bien vulgarisé, et ça brosse large. Hein. Ça va de l'évolution de l'univers à l'évolution des espèces, puis l'évolution des humains, de la culture humaine, et euh, qu'est-ce qu'on devrait faire plus tard pour s'en sortir. Donc euh, je vous le conseille, c'est, c'est plutôt agréable à lire. Je ne l'ai pas fini, mais euh, je me suis référé plusieurs fois pour, pour cet exposé également. Voilà, je vous laisse sur cette... Euh, « L'humanité voudra-t-elle prêter attention à un quelconque programme impliquant des entraves à son attachement au confort » Sous-entendu exosomatique. « Peut-être le destin de l'homme est-il d'avoir une vie brève mais fiévreuse, excitante et extravagante, plutôt qu'une existence longue, végétative et monotone. » Mais à part ça, pas amer. Merci.
0: Merci beaucoup Bastien, euh, chapeau aussi un peu à toi, à toi euh, pour cette première. Et donc on fait une pause. Dix minutes c'est ça J'ai des choses à dire, mais, mais je vous laisse, euh, je vous laisse aller. Je peux peut-être juste faire le, je peux juste pointer, euh, pointer les mains. Comme ça vous n'aurez pas à vous occuper de ça. Il ah, y a des comment... oui les commentaires sont possibles, pas des commentaires d'une heure, mais euh, les commentaires sont possibles évidemment, sont les bienvenus. Mais, euh, mais sinon plutôt euh, pour discuter. Donc qui veut commencer Vas-y. moi, j'ai plusieurs questions. La
5: première, c'est est-ce qu'on peut avoir les
6: supports On est en train
0: Tu veux prendre
5: notre. On va partager nos. Bonsoir à tous. Ma première question, c'est est-ce qu'on peut avoir les supports de présentation Parce que c'était vraiment intéressant. J'ai pris des photos, mais. Okay.
3: c'est très cher. Parce qu'il y a prise
6: d'un euh, la, la première question que
5: j'avais c'était pour Sophie, euh, du coup c'était sur la propriété privée euh, des moyens de production, euh, j'ai, j'ai pas compris le, la notion d'acceptable pour les, les petites entreprises, je voulais y revenir, est-ce que c'est acceptable pour les petites entreprises parce qu'il y a des, euh, bah, des petites euh, directions et que c'est ok de, bah, de revaloriser l'investissement ou euh, est-ce que ça va au-delà de ça Et puis ensuite j'avais une autre question, mais pour... Euh... Ah oui j'avais la deuxième. Euh, oui, euh, la deuxième, c'était donc pour Bastien. Euh, tu aimeras ton espèce comme toi-même J'ai trouvé ça un peu anthropocentré, mais anthropo avec un A. Euh, est-ce qu'on on peut aller au-delà de ça et critiquer un peu ce, ce, cette vision-là Merci.
1: Ah bah merci à toi pour ces questions pertinentes. Euh, je vais peut-être démarrer un premier début de réponse, puis Yves-Marie, je pense que tu aurais des... OK. Euh, je te dirais que l'auteur précise pas particulièrement ce point là euh, sauf si c'est mon erreur et que j'ai survolé ce passage mais je ne pense pas euh, d'après moi c'est acceptable dans le sens où lui ce qu'il reproche c'est que euh, les profits faits par euh, la possession de ces moyens de production euh, sont répartis injustement et ne sont pas donnés euh, bah, aux travailleurs euh, c'est comme s'ils étaient spo- spoliés de, de leur travail euh, alors que dans les petites entreprises il me semble que ça peut être mieux réparti et que les petites entreprises ont en fait dégage moins de de conséquences néfastes sur le plan social, sur le plan écologique, etc. Donc euh, on peut considérer euh, un monde avec encore des petites entreprises. euh, Mais d'ailleurs, il mentionne quand même qu'il faut... Enfin, ça serait souhaitable qu'elles aient une nature sociale. euh, Alors que les grandes entreprises... euh, Ben, c'est sûr que là, il y a une dérive. Les petites entreprises, ça peut être encore canalisé. Mais c'est pas hyper précis, parce que je pense qu'ils le précisent pas davantage
3: notion super aussi. Oui
0: Oui. <rire> tu veux dire quelque chose bah, Moi, moi j'ai, j'ai, j'ai appris en écoutant
6: Sophie, mais c'est
0: sûr que dans la décroissance, on va avoir euh, quand même une dissociation entre grande et petite, en disant bah, la petite entreprise familiale peut-être quelque chose d'assez, euh, d'assez défendable éventuellement. Euh, la, la grande question, c'est euh, est-ce qu'on met une limite pas. A mon avis, si on met une limite, on, a, on abolit le capitalisme, ce qui est très bien. C'est, ce que c'est, c'est le but. Mais c'est-à-dire que si on ne met pas de limite, une ben, petite entreprise deviendra grande, etc., potentiellement. Donc là, on, on reste dans la dynamique capitaliste. Pour une des propositions qu'on pourrait faire, c'est d'accord, on accepte l'entreprise privée, on accepte mais à une certaine taille, pourquoi pas, mais on ne dépasse pas cette taille. Mais là, on, on, a, on est dans un autre monde complètement. Ce serait... Ce serait une suggestion que je ferais, mais que je, que je, je ne savais pas qu'on pourrait s'appuyer sur Schumacher pour... Le... Mais, euh,
5: juste euh, dans la logique de Schumacher, c'est de, d'aller au... Euh, quand l'entreprise devient trop grande, c'est de la passion publique
0: ce C'est l'idolâtrie de la, de la, du gigantisme. En fait, je pense que c'est, c'est sa critique du gigantisme en général. C'est la, la question de la taille. Il faut avec, sport, avec la question publique ou... Privé. Ah oui, complètement. Ça, c'est la caractéristique de la décroissance. C'est qu'on renvoie dos à dos le modèle socialiste, le modèle libéral dès qu'on, dès qu'on rentre dans le on a un problème, c'est,
4: c'est, c'est, ça, c'est ça qu'on crée Ok, donc euh, sur euh, l'anthropocentrisme, euh, bah oui, tout à fait. Euh, bah, déjà notons que dans les années 70 quand il, aimait ça, euh, il y met ça, il est déjà de passer de notre génération euh, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que d'un point de vue économique, il, il semble vraiment dans le point de vue économique, d'un point de vue économique, les règles économiques sont là, déjà, pour les humains. Euh, et euh, au sein des humains euh, se limite à notre génération son but en disant ça c'est d'étendre euh, la sphère de, de notre empathie ou de notre intérêt euh, évidemment on peut les entendre encore plus euh, et, et c'est vrai euh, aux autres animaux ceci étant dit ce qu'il faut voir aussi c'est que d'un point de vue euh, encore une fois de la, de la problématique qui se pose des ressources de ce stock limité les animaux ne, ne, ne piochent pas dedans ne vont pas chercher dans ce stock là Et ils n'ont pas besoin de ce stock-là pour leur survie. Seul l'humain, par le fait qu'il a créé sa dépendance à ce stock-là pour sa survie, vient taper dedans. Et donc c'est sur cette considération-là qu'il faut penser aux générations futures. C'est juste pour ça. Mais oui, la décroissance a vocation à être antispéciste.
6: que d'essayer de les préserver le plus longtemps possible dans notre press-rogramme. Nous, on serait dans une sorte de vie permanente, et pourquoi on devrait valoriser des générations futures qui n'existent pas, au détriment de notre propre vie qui existe Donc comment on fait ce choix éthique Comment on valorise Comment on pondère Et qu'est-ce qu'il pense de ça
4: bah, Lui, justement, il, il a quand même une éthique très forte, et donc c'est basé sur cette éthique-là qui dit que euh, la raison nous impose euh, de vivre plus doucement pour, pour les générations futures, évidemment si, si on s'en fout des générations futures, si politiquement on décide que rien à battre, bah go, hein, on va, vas-y fais, tourner, fais des burns avec ton, ton 4x4 et, 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 et fais le tour de la terre en, en brûlant du kérosène, il n'y a pas de problème, donc c'est, c'est pas dans, lui il s'ancre dans son éthique, après ça ne veut pas dire que on peut, la société peut avoir une éthique différente, Mais, oui, ça sera pas réglé thermodynamiquement ce problème, là
0: en une autre question Nous, réagir à ça juste,
3: réagir. Vas-y, vas-y. il
2: faut juste euh, se souvenir que le partage c'est l'un des valeurs fondamentales aussi de la croissance comme il m'a dit explique très bien euh, alors que ce soit le partage avec les générations futures ou le partage avec les autres espèces c'est aussi euh, au centre des, des problèmes
0: Je dirais quand même que la, la décroissance est une, une idée humaniste. Euh, alors effectivement, il y a un anthropocentrisme qu'on peut peut-être critiquer, mais, euh, mais on met quand même euh, l'espèce humaine au centre de nos préoccupations quand même. Euh, donc, euh, contre un certain écologisme aujourd'hui qui pourrait au contraire être très anti-humaniste. Euh, et c'est pour ça que Rogan se retrouve quand même du côté de la décroissance, et pas du côté de certaines formes d'écologie profonde aujourd'hui qui aspirent pratiquement à... La disparition de l'espèce. Pourquoi est-ce qu'on défend ces idées C'est au nom de, de, d'un attachement à l'espèce, en disant bah, elle vaut peut-être la peine de, <rire> d'être maintenue. Mais c'est ça, c'est, la signification de cet attachement peut être très différente. Musk est très attaché à l'espèce humaine et pourtant il a une vision très très différente. Donc, comment... Complètement techno-solutionniste, euh, complètement prométhéenne, euh, etc. Donc euh, bon, euh, effectivement, on est, on, est, euh, on est dans cette accélération là, euh, que, que dénonce euh, Rogan.
3: <rire>
0: D'autres questions? Fred, tu voulais. Aller, tu voulais à vous la parole. Question, commentaire?
6: Mmh. Si. Ben,
2: euh, 8 milliards de population et la décroissance, euh, ça rime comment? Ou, euh,
3: ça peut être,
2: euh, Comment on répond aux besoins d'une population de 8 milliards, population mondiale, dans un
3: contexte de décroissance?
4: Je peux y aller qu'à un début, puis je pense que ça sera complété, mais. Bah Déjà, 8 milliards d'humains, ok, mais 8 milliards de Canadiens ou de Burkinabés, c'est pas la même chose. Donc, dans quelles conditions et avec quel rythme d'épuisement des des ressources ou de pollution, c'est quand même une grande, grande question. Après, il y a quand même des études qui tendent à montrer la capacité à nourrir une certaine population qui qui serait supérieure à la population actuelle. Et encore une fois, après, il y a quand même ce problème de qui profite vraiment de... De ce flux immatériel de, de joie de vivre pendant que d'autres ne profitent pas vraiment de, des conditions de vie acceptables.
1: Euh, pour compléter je que, bah, la question de la surpopulation c'est peut-être d'ailleurs toi qui me l'as appris il y a quelques années mais ça peut poser un certain problème parce que c'est comme si ça mettait le, le focus sur les populations du sud qui sont les, les plus victimes de, des dérèglements climatiques et puis les moins responsables euh, et finalement ça Ça retire un peu notre responsabilité de de ceux qui ont un peu tout brûlé. Euh, Donc il me semble qu'il y a un un enjeu aussi un peu éthique, euh, en tout cas à à mettre la surpopulation comme enjeu central des problèmes qu'on rencontre, puis de la décroissance. Il me semble que, comme le dit Bastien, il y a d'autres... avenues avant de, de se poser question de la surpopulation et notamment de, bah, de la production c'est pas mal la production euh, des pays du nord même si elle est parfois faite dans les pays du sud euh, et de la consommation euh, l'extraction qui, pays du le oui voilà, mais enfin, en tout cas qui vient des, des pays du nord puis, euh, bah, c'est exactement ce que tu avais dit moi dans une conférence j'avais pris un peu le, euh, la comparaison euh, humoristique entre euh, bah, une Kardashian et je sais pas combien de milliers de de, d'Africains de je ne sais pas quel pays, euh, on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment un problème de surpopulation euh, à ce
5: moment-là Juste par rapport à la population, il y a Emmanuel Ponce, qu'on parle assez bien justement, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il parle assez bien de ce ratio entre euh, la population et, et euh, l'empreinte écologique, pour qui montrer qu'il bah, n'y a pas de sujet, parce qu'il y a, y a beaucoup de gens de, qui vont venir critiquer cette euh, pensée écologique en disant mais regardez l'Afrique euh, et leur population.
0: Mais je pense qu'il faut commencer par reconnaître qu'on a un système euh, donc, euh, capitaliste qui répond très mal à tout ça, hein, qui génère toute cette population, C'est cette population est l'effet de ce système, mais il répond très très mal à ses besoins. C'est-à-dire qu'on a un système d'une inefficacité absolue. Il est en train de détruire les conditions d'habitation de la Terre et en même temps, il ne satisfait pas des besoins élémentaires d'une très grande partie de la population humaine. Donc on a un système de merde, de toute façon, il est, il est indéfendable. Donc quoi qu'on invente, ça sera mieux que ça. Enfin je caricature, mais je mets... Non mais parce que c'est, c'est vraiment une question... C'est, 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 c'est la question du diagnostic. Pourquoi est-ce qu'on en est là euh, Alors effectivement, aujourd'hui en Occident, il y a plein de gens, et souvent... Alors Francine, heureusement, tu m'as pas sorti la formule. En général, ça commence comme ça. Il y a un éléphant dans la pièce dont on ne parle pas, c'est la population. Ça, tout le monde le dit, donc l'éléphant, bah, depuis le temps qu'on le dit, on le voit. Quoi. C'est, c'est, ça commence comme ça. C'est, ou alors c'est, il y a un tabou dont on ne parle jamais, c'est la population. On en parle tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps ça, j'en peux plus de cette histoire de population, parce que c'est faux, c'est faux. Pourquoi il y a une telle population C'est l'effet de ce système industriel. C'est pas la cause, c'est l'effet. Arrêtons ce système industriel, la population, ça va se résoudre. C'est déjà en train de se résoudre, fondamentalement. La transition écologique, elle est là il faut arrêter, c'est une façon pour les blancs aujourd'hui, les plus riches, de ne pas remettre en question leur modèle de société et, et de faire payer, enfin, de faire porter finalement le poids d'un changement social sur, sur des gens qui sont les victimes de notre système. C'est, c'est complètement indécent. Moi j'en peux plus, j'avoue, comme c'est toi, ça va, je, je réponds.
1: que je réponde. C'était sa réponse sur un ton plus pas. acerbe.
0: Ça me rend dingue.
1: C'est le ton acerbe dont parlait euh, c'est ça, Bastien. C'est mieux
0: ouais. <rire> <rire> quand tu parles, tu es plus doux. Hein. Ok, d'autres questions? <rire> Moi j'étais
2: intéressée de
7: t'entendre sur,
3: sur, sur le fait que, que notre système actuel
0: Surpopulation. Bon, est-ce que euh, c'est, dire qu'il y a surpopulation, c'est prendre, un, c'est par rapport à quelle euh, ouais, quel, ouais, quel échelle bon. en tout cas, qui produit, L'assurance qui produit cette, ben, en fait, il est en train de cesser de, de produire cette croissance démographique. C'est quand même en train de se, c'est en train de s'arrêter. Hein. Donc là, en démographie, on, on constate aujourd'hui, on va, on va vers le, la transition, la transition démographique. Euh, donc même s'il y a encore des effets. On va, on va l'avoir augmenté encore un peu, mais, mais structurellement, on va vers la transition. Euh, c'est ça qui, qui génère actuellement. Euh, bah après, c'est, c'est tout, tout, notre, tout notre, notre, notre système industriel qui a, qui a généré cette, cette, cette population, effectivement, et nos, te, nos technosciences qui ont, qui ont généré aussi cette croissance démographique. Euh, là aussi, de façon illimitée, Donc, euh, ce qui est, à mon avis, dans l'histoire de l'humanité, assez, 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 assez unique. Les humains se sont auto-limités aussi sur la question de en général. Pas nous. On a poussé cette logique. Ouais, on a fini pour moi. Federici, l'économiste marxiste, elle fait un lien encore plus direct. Bon, c'est un système qui a besoin de main-d'œuvre, qui a produit de la main-d'œuvre en masse, qui a besoin de consommateurs, qui a produit des consommateurs en masse, qui se reproduit comme ça. C'est une espèce de besoin du système. Je ne sais pas si ça se défend, mais ce serait des éléments que je reprendrais. Je, je,
6: je, je mais par exemple,
0: en train de baisser, vraiment. C'est en train de baisser partout, partout, partout. Tu regardes, vraiment, je... je oui, ça passe, c'est mais très fortement. Mais le
7: lien, entre, le lien que, que qu'on fait
3: entre l'accroissement de la
2: population, est-ce que c'est le fait qu'on avait plus de ressources que ouais. que... Non,
0: alors, c'est, c'est, là, les chiffres sont très clairs. Si tu prends le taux de croissance de la population mondiale depuis, deux ans, depuis 200 ans, en gros, c'est là que ça commence à augmenter très fortement, le taux de croissance du capital, le taux de croissance de la mobilisation d'énergie, le taux de croissance des déchets, donc, des, des indicateurs de, euh, des, des effets de la, de la nature. Ce n'est pas du tout les mêmes taux. C'est-à-dire que euh, si, si, si c'était lié à la, à la population, on aurait à peu près le même taux de croissance. Le taux de croissance de la population serait à peu près équivalent à celui de la taux de croissance de l'augmentation de, de la mobilisation de l'énergie. Ce n'est pas du tout le cas. La même chose avec le capital. Donc, c'est un système qui a généré là, de, une activité fantastique, tu vois, mais, hein, qui, a, qui, a, qui a eu pour effet d'augmenter la population aussi. Mais ce n'est pas la population elle-même qui a été le moteur. C'est autre chose. Il y a, il y a, c'est, c'est cette autre chose. On va en parler la semaine prochaine. C'est le capitalisme,
3: fondamentalement. Euh,
1: monsieur... Oui, monsieur. Je
3: voudrais revenir sur le souvarreur et puis le cas de la Birmanie. Est-ce que tu peux avoir un peu.
1: Euh, je vais répéter pour ceux qui entendent moins bien au fond, ouais. qui disait pourquoi euh, le président birman, la Birmanie, a fait appel à, à Schumacher euh, pour son développement économique. Euh, et la, pourquoi ses... avoir rejeté ses
7: idées
1: Oui, voilà. Et pourquoi finalement ne pas avoir tenu compte de ses idées C'est une super bonne question. j'en ai aucune idée, à vrai dire. Ce n'est pas mentionné dans son ouvrage. Et euh, ce n'est même pas mentionné dans sa biographie, dans rien de ce que j'ai lu. Mais c'est vrai qu'on a vu que le président birman était insistant à plusieurs reprises pour qu'il vienne. Donc il y avait un intérêt quand même pour... Euh, pour sa posture, mais je ne sais pas pourquoi... Euh, bah comment, déjà, il le connaissait, même si on sait qu'il évoluait dans les hautes sphères, donc euh, il était déjà connu. Euh, ensuite, pourquoi c'est bah, Pourquoi ces idées n'ont pas été conservées euh, Je ne suis quand même pas surprise dans le sens où ça peut arriver de se dire « Ah, c'est, c'est bien d'avoir des avis un peu différents et un peu euh, bah, opposés à ce qu'on connaît, et ce n'est pas pour autant qu'on va aller de l'avant avec celle-ci. » Moi, ça serait mon... Euh, euh, la manière dont je devinerais ça, mais... Euh, Je peux trouver peut-être un moyen de le savoir, mais de tout ce que j'ai lu, c'est, pas, c'est jamais mentionné. Ouais. Non, ça n'a jamais été mentionné, donc je ne sais pas. Mais il y a sûrement moyen de le savoir. En tout cas, dans la biographie qui est relativement exhaustive, écrite par sa propre fille, c'est, c'est pas mentionné. Puis dans les, les centres de recherche non donc... plus. Ouais. Mais si je trouve la réponse et que vous me donnez votre coordonnée, ça me fera plaisir de vous envoyer la réponse. Que une question devant. ouais, ouais euh, Alors euh, moi c'est, c'était plutôt pour rebondir
6: avant et puis après on va s'en utiliser parce que ça a été pas mal le débat de la semaine dernière aussi,
1: mais, euh, mais accroissement de la population sur Terre va dire nécessairement augmentation du nombre d'enfants par femme, elle va aussi dire recul de la mort, entre guillemets, donc arrêtons de voir aussi juste euh, le sphère de le nombre d'enfants par femme parce qu'en
2: fait l'accroissement ça passe aussi par, ok maintenant on a,
1: La mort que la que société nous impose,
3: juste
2: la peur de la mort. En fait, c'est fait
1: nous laisser le passé, pas mais
2: deux, euh, je, je trouve
3: comme
2: alternative. En tout cas, les les voilà. Et on peut s'en étudier maintenant. Ouais. <rire> <rire> ça
3: c'est oui, selon certaines études,
2: l'espérance de vie est plus longue, mais l'espérance de vie en santé est, est en régression. Mais c'est pas ça ma question. Alors, euh, dans certains milieux, on, euh, on parle énormément des approches d'économie circulaire comme solution euh, et comme de, de façon très, très vaste. C'est la solution de l'économie circulaire. Alors si on, on reprend les propos euh, euh, du second octobre, de la thermodynamique, et toute cette vision-là, ce n'est pas une solution. En tout cas. On, sent, on sait que c'est, ça ne va pas dans la bonne direction non plus. C'est limité aussi alors que c'est présenté comme étant une solution très, très importante dans le milieu d'affaires en France.
4: Ben oui, clairement, il euh, vaut mieux rien faire que faire des choses d'un point de vue thermodynamique. Donc, quelque part, c'est pour ça que les low-tech ou le fait d'avoir des outils réparables. Euh, c'est mieux que de, de casser la chose et la reconstruire, parce qu'on dépense moins d'énergie à réparer une pièce qu'à réparer, enfin, reconstruire la, la chose. Donc de ce point de vue-là, oui, le, le moins on en fait, le plus on économise, donc euh, mieux c'est. Et euh, sur l'économie circulaire, je ne sais pas si ça apprend... Euh, enfin, le, re- le recyclage aussi. Le, le problème, c'est que les matériaux qu'on recycle sont extrêmement spécifiques. Donc pour chaque matériau, il faut aussi euh, la machine, entre guillemets, euh, le procédé, donc ce, ce procédé, cette machine étant spécifique, plus on veut recycler de choses différentes, plus il faut de procédés différents, plus il faut de machines différentes, qui elles-mêmes s'usent, qui elles-mêmes requièrent des, de l'énergie pour être construite, des matériaux pour être construits, et donc s'usent doivent être réparés, etc. Donc on multiplie le stock comme ça, qui est, qui est alloué au recyclage, et ce stock-là pour, peut prendre aussi des proportions importantes assez rapidement, et toujours avec une perte. Toujours. Donc il euh, n'y a jamais de recyclage.
6: En compte euh, du coûts, donc euh, c'est ça euh, généré en fait par la perte euh, d'arbres, euh, ça peut être de nature voilà, en faisant la route. Je voulais juste savoir si, euh, si ça en termes économiques c'est quelque chose qui peut être considéré par la décroissance ou, euh, ou juste par le
4: développement durable. En fait. Je vais faire un début de réponse, <rire> mais euh, bah, c'est l'approche inverse euh, que celle de Georges Kurogan. C'est-à-dire que Georges il essaye de refonder l'économie en se basant sur l'écologie. Euh, là, c'est le fait d'intégrer l'écologie dans le paradigme économique existant. Donc euh, la règle d'or, c'est donner un prix aux choses et ça va, se règle, ça va, ça va résoudre tout. Euh, le problème de cette approche aussi, c'est que donner un prix aux choses, ça veut dire qu'on peut se les accaparer. Et à partir du moment où on les possède, on peut les détruire. Euh, donc il y a juste un coût à la destruction mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la destruction. Donc, si c'est des choses qui sont considérées comme vitales pour notre survie, C'est pas de mettre un coup à la destruction, c'est d'empêcher cette destruction. Donc ça, c'est une grosse limite que, que je vois là-dessus.
6: de Chumara, donc c'est très loin et je me demandais si tu avais des choses à rajouter là-dessus, sur euh, qu'est-ce qu'apporte, qu'est-ce que pourrait apporter un travail euh, notamment aux travailleurs, ou dans la société, qui soit positif, et pas seulement quelque chose qu'on voudrait euh, soit éliminer pour être dans une espèce de société de loisirs, ou un espèce de travail aliéné, seul, travail aliéné qui est seulement un moyen pour accumuler du profit, mais un, la valeur de ce que pourrait être du travail dans la vision de chômage. Quand
1: tu parles de travail, tu parles de travail rémunéré, euh, pas de travail euh, au sens.
6: Euh, je me rappelle. Est-ce que je me rappelle y parle de ça C'est ça en fait. Ma question est de tout tu si il parle de travail rémunéré ou
1: Ouais, je serais curieuse aussi d'avoir euh, les commentaires d'Andras, si tu veux, parce qu'elle, euh, elle a étudié cette question du travail plus en détail que moi. Euh, de ma compréhension. Euh, lui, il parle quand même de... Bah, quand il parle de l'industrie, il parle de travail euh, rémunéré de, de salariat. Euh, et il a l'air quand même, bah, comme je disais, en faveur de donner de l'emploi au plus grand nombre de personnes parce que ça va avec son objectif de, d'assurer une qualité de vie euh, minimum à tous. Euh, Pour autant, quand il prenait l'exemple de la Birmanie, où il voyait les gens travailler, où il parle de travail digne, euh, je suis pas sûr qu'il parle seulement de travail salarié. Je pense qu'il parle aussi d'occupation, de de répondre à ses besoins en dehors de bah, de l'entreprise ou de l'industrie. Lui, ce qu'il voyait, il mettait une grande emphase sur euh, le travail manuel et aussi le fait d'auto-produire ses conditions de vie. Euh, Il parle du fait que d'évoluer dans des grandes entreprises où déjà les responsabilités sont prises au-dessus de nous sans les comprendre, mais en plus avec des, des technologies avancées, donc on ne comprend plus tout le processus, euh, ça empêche toute, euh, il utilise l'expression de, de créativité de l'homme, et en fait ça, ça limite euh, euh, ben, tous les bénéfices qu'on pourrait retirer d'un travail, de, euh, de justement euh, prendre des, des prises d'initiative avoir des idées euh, et développer cette force créatrice qui est complètement annihilée par euh, euh, la hiérarchie et puis par euh, la technique. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Puis je pense que sur le travail, il y aurait beaucoup de choses à dire euh, par rapport à cet auteur. Est-ce qu'André tu as des choses à ajouter
2: Ben, Je pense que André également, peut peut répondre à cette question. Je pense qu'il y a a un groupe de penseurs qui sont comme des précurseurs de la décroissance ou des euh, des objecteurs de croissance qui valorisent le travail euh, par rapport aux autres penseurs qui je pense que la technologie va nous libérer complètement de, de tout le fardeau du travail. Mais il faut, il faut se rappeler qu'on parle là du de, de travail autonome et pas du travail hétéronome. Je vais en parler la, la semaine prochaine avec, la, avec la, l'explication d'André Gortz qui, qui faisait cette distinction et aussi Ivan Illich, qui est un autre précurseur de la décroissance dont euh, on, on ne parle pas cette, cette session, mais, mais cette idée de, de travail autonome, où on, on, est, on est le maître de notre, propre, de notre propre effort, et ce travail-là est très valorisé par rapport aux, disons, les, les éloges à la robotique qui va nous libérer de tout effort, qui est quand même très, très courant dans un certain secteur de la gauche éco-moderniste qui, qui veut juste se débarrasser de, de tout effort, puis on va, on va juste jouir… Ensemble. Alors, je, je pense que c'est une c'est, c'est un question intéressante et je pense que Schumacher justement c'était l'un des premiers avec euh, d'autres penseurs comme Mumford qui valorisaient euh, le travail comme tel et euh, Simone Veil à Ambre, Alors, tu, tu peux peut-être euh, oui, bah, tout à fait. Aussi. Je vais juste bah, compléter bah, Simone Veil. Elle elle, elle, elle dit bah, exactement ce que Amber vient de dire. Elle
1: ajoute la dimension
3: c'est les limites de la technologie ou pas
7: travail, Je t'ai déconcentré, pardon.
1: Pour compléter rapidement, par rapport à une décitation que j'ai montrée, je ne l'ai peut-être pas soulignée au moment où je l'ai montrée, mais il dit que si les, les ouvriers sont heureux au travail, ils vont être d'autant plus efficaces. Puis ça m'a quand même marqué. ce n'est pas complètement dans la pensée de la décroissance, il y a quand même un effet de « on les rend heureux, mais parce que nous, on va en tirer des, des profits ». Et c'est là où j'ai l'impression que peut-être sa position sur le travail est, peut être floue, en tout cas il n'est pas critique complètement de, du fait de travailler dans des industries, mais il insiste beaucoup sur le travail digne, le travail non-violent. Euh, avec aussi une forme de spiritualité derrière et de force créatrice, donc je pense que il n'est pas opposé à cette forme de travail-là, rémunéré, salarié euh, mais sous certaines conditions et à côté de ça, il valorise énormément le travail de la terre, puis euh, le fait qu'il y ait beaucoup de main-d'oeuvre euh, bah, ça implique que justement, euh, on fait plus par nous-mêmes et ça me fait penser aussi un peu à Berlin euh, que bon, j'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à Yves-Marie euh, mais en fait, je ne vais pas le développer là parce que je vais le dire tout croche C'est que. <rire> Oui, Mais je l'ai supprimé de ma présentation parce qu'il y avait déjà trop de citations mais à la fin de sa période un peu forcée en agriculture il dit j'aurais dû être fermier plutôt qu'économiste et je pense que c'est vraiment toutes les vertus que, que tu que as citées que je peux très facilement m'identifier à ça aussi, de, en fait on se sent bien en travaillant même si les conditions sont quand même plus difficiles, en tout cas physiquement plus rudes que son travail d'économiste où je pense que par moment il devait un peu en avoir marre d'être devant des livres et, j'allais dire des ordinateurs, oui, des années 70 je sais pas en tout cas, vous m'avez compris.
3: Il <rire> euh, y a le monsieur au fond, puis après... <rire> I uh-huh.
1: Je vais laisser répondre Bastien-Wilf-Marie, mais juste rebondir sur le début qui n'était pas une question, mais un commentaire. Euh, peut-être que c'est parce que j'ai mal expliqué, mais c'est exactement ce que je voulais dire. Est-ce que euh, euh, Schumacher fait ressortir que c'est pas du tout euh, une science euh, dure et, euh, et non critiquable, mais que ça donne cette impression-là Et encore maintenant, la manière dont c'est présenté, ça se présente comme neutre et ça se présente comme. Euh, euh, bah, comme vous disiez, il y a une voix qui est universelle, puis lui, par son cheminement, découvre qu'en en fait, euh, non, il n'y a pas. Euh, une voie universelle qui se veut euh, libérale, mais il euh, y a d'autres voies possibles, et il essaie justement de créer une nouvelle voie. Donc, c'est... je me suis sûrement mal exprimé. à ce moment-là.
4: Pour ce qui est de Georges Kourougen, je pense que la science économique est une science dure, mais une science dure avec la réalité. Elle la malmène, elle, elle l'anime. Elle... Donc, euh, Rogan, euh, je pense, euh, il dirait que la science économique euh, trahit euh, le but d'une science, qui est de s'ancrer dans le réel pour en tirer des conséquences. Et là où il y a cette idéologie, c'est qu'on est dans nos beaux modèles abstraits et nos équations, euh, mais on n'est même plus capable de prédire la trajectoire de Neptune. Là, on, on prédit des choses qui n'arrivent jamais et, et évidemment, bah, vient se greffer là-dessus, bah, peut-être... Euh, euh, des effets de structure, d'intérêts convergents, des tas de choses qui derrière c'est aussi la colonisation de nos imaginaires et quand on fait un cursus en économie et qu'on veut un job euh, bah, on est pris dedans, on a peut-être intérêt à faire plutôt telles études que telle, telle recherche que telle autre recherche donc tout un tas de facteurs euh, sociaux euh, qui font que à la fois la, l'économie est une science sociale mais euh, la création des économistes c'est la société aussi donc il y a des il y, a des, il y a des biais qui se, qui se retrouvent à, à plein de niveaux.
0: Ouais, bah je, euh, je dirais euh, cette science économique orthodoxe, elle est, euh, c'est l'idéologie du capitalisme. Donc, euh, dans une perspective marxiste, bah, je dirais que tout système, tout mode de production produit ses propres légitimations. Et, euh, donc, si on prend l'histoire de l'économie euh, libérale, c'est vraiment exemplaire voir comment cette. Euh, Comment cette pensée s'est imposée comme, comme mode de justification de l'ordre, de l'ordre capitaliste euh, jusqu'à obtenir... Bon, C'est, c'est anecdotique, mais le, le fait que euh, cette science, cette pseudo-science, donc, ait obtenu un prix Nobel, par exemple, c'est, c'est magnifique. Ça, ça a été tout un travail. Nobel, Nobel n'avait, n'avait pas dans son, dans son testament de projet de, de, de Nobel d'économie. Euh, donc c'est des économistes qui, dans les années 60, sont allés récupérer cette idée d'un Nobel d'économie, histoire de, de placer leur pensée, leur idéologie, en fait, sur le même plan que, euh, que les grandes disciplines qui étaient récompensées par le Nobel. Bah, c'est, c'est toutes ces stratégies-là qui sont les stratégies de, de, de politique, en fait. Donc on est, on est dans des rapports de force. Euh, je sais pas, dans mon, dans mon école, là où je travaille, on est, on, voilà, on, je suis dans, dans un combat pour faire, faire valoir... Euh, aussi des cours où il y a ce genre d'auteurs, bon, c'est très minoritaire, mais bon, on essaye de gagner, de, de gagner ces, 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 cette bataille des idées un peu tous les jours. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de penser qu'il y a des gens qui organisent tout ça. En fait. Enfin, ça serait plus simple. ce serait très simple. S'il y avait quelques ozots qui tenaient tout ça, on pourrait les igouiller. Mal, malheureusement, c'est, c'est, on, on a vraiment quelque chose là qui, est, qui, est, qui est de l'ordre de, de la sociologie, en fait. Et, et donc, c'est, c'est pour l'instant très puissant, très très puissant, mais je, je suis peut-être en train quand même de, de, de perdre un peu de, un peu de pouvoir actuellement. Donc, bon, en tout cas, c'est, mon, c'est, mon, c'est mon espoir, mais, mais c'est sûr que je défendrai l'idée de, d'une science économique avec plein de guillemets qui est l'idéologie du capitalisme. Ça, c'est, ça, c'est très clair, Et on, on le voit très bien. Vous, vous, vous prenez euh, les débuts de la, de la science économique libérale, c'est les physiocrates qui disent finalement la richesse, elle est dans la terre. Bon, euh, euh, idée intéressante qu'on pourrait redécouvrir qu'on redécouvre un peu aujourd'hui, euh, mais sauf qu'il dit ça à un moment où on a les débuts de l'industrie, et en fait, euh, où la bourgeoisie elle est en train de, de créer le, le, le monde industriel, et donc en fait euh, euh, les physiocrates disent aux bourgeois euh, vous êtes des parasites, euh, la vraie richesse c'est les, c'est les paysans qui la, qui la produisent, elle est dans la terre. Euh, bah, c'est pas un hasard que cette idée là a été euh, balayée finalement par euh, les idées de, de Adam Smith qui arrive après qui dit non, non la vraie richesse est dans l'industrie. Enfin, bon, c'est, on peut penser toute l'histoire de la, de la pensée économique comme vraiment un, un magnifique travail de justification de l'ordre en place.
7: Années. Euh, c'est fou comme ce concept est rentré dans les universités, dans les, euh, le sein des ONG, où les gens pensent que l'économie circulaire va tout régler. C'est encore une vision extrêmement technocentriste. Et quand on regardez le discours qui est sous-jacent, c'est encore une fois l'économie qui est, qui est capitaliste, technocentriste qui veut aller essayer de trouver une solution. Et euh, j'ai déjà dit, Marie, c'est pour moi c'est l'économie circulaire qui tourne en rond. En hein. bien, c'est un peu ça. Et sur les valeurs d'un système X, on est encore dans la même chose. C'est... Euh, extrêmement grave quand on voit une ONG qui parle de ça, mais il est en train de faire quoi Comme l'a dit tout à l'heure, c'est de mettre un prix à des écosystèmes, de dire ben ça n'importe qui peut les acheter maintenant. Si Elon Musk un jour veut acheter 50 000 hectares de terrain, donc il va pouvoir le faire. Alors que quand on regarde en éthique environnementale, on dit la première chose, c'est la valeur, la nature a une valeur intrinsèque. Si on veut faire des scolas, on va dire qu'il n'y a même pas de nature dans les titres de population, c'est une, c'est une, une idée occidentale. Euh, mais tout ça, c'est remis en question, pourtant c'est encore, on remet en question, c'est encore très très présent au sein du plan bon environnemental, au sein des ONG. Et ça va être dur d'enlever ça, mais pourtant, euh, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais la dangerosité de ces concepts-là est quand même très très très, très,
4: très, très bien. Ouais, sur le... Avant de prendre la question euh, tout au fond, juste sur le... les... la valeur des là, des services écosystémiques, je pense qu'il y a une étude qui a été, qui a été parue où vous avez essayé de chiffrer euh, de manière... Euh fortes les, les services écosystémiques et ils étaient arrivés je pense à dire que c'était, je ne me souviens plus du chiffre mais 100 fois le PIB mondial et que si on chiffrait si on payait vraiment les services écosystémiques en fait bah, ils sont inestimables et donc toute l'économie serait, serait en faillite donc le seul moyen d'avoir une économie c'est de surtout pas mettre les bons chiffres sur les services écosystémiques ce qui revient le fait que bah, c'est valeur inestimable donc ne mettons pas, pas de prix dessus quoi. Il y avait une question enfin.
3: De, de, la, la, la seule constante, on va dire, c'est le, le soleil, donc l'énergie solaire. Mais, mais avec les avancements de technologies présentes dans l'exploration spatiale et tout, est-ce que sa théorie pourrait être comme complètement négociée euh, hypothé- une fois comme que le, le voyage spatial va arriver et qu'on est arrivé, capable d'exploiter les ressources comme le système solaire
4: Oui, très bonne question. Ben, oui, il, il, aborde, il aborde ça. Et euh, un bon moyen de, de se donner une idée de, de la tâche c'est que de se dire que pour que ça ça arrive il faut qu'aller chercher un mètre cube de gaz sur mars ça énergétiquement parlant ça coûte moins qu'aller chercher un mètre cube de gaz n'importe où sur la terre on peut se poser la question peut-être que économiquement on peut trouver une manière de mais énergétiquement parlant c'est ça que ça veut dire donc faut aller jusque sur mars chercher un mètre cube de gaz au lieu le, d'aller chercher aussi profondément soit-il sur la Terre, est-ce que ça, ça, ça arrivera d'aussi tôt Je ne suis pas certain. Est-ce que je peux répondre oui. On parle de
3: chercher, mais éventuellement, si on se rend à vivre comme ailleurs dans cette heure, on voit plus loin que la Terre et tout, c'est pas nécessairement d'aller chercher, le plus de...
4: Oui alors ça c'est tout un autre débat, la barrière énergétique à la colonisation de l'espace. Euh, oui. Je vais botter en touche là quand même pour ce soir. Mais euh, on pourra s'en reparler si tu veux. Je te donne un contact. Ça se sans,
3: sans y a, y a de ça,
4: parce que pour aller Bon alors brièvement, deux choses. <rire> <rires> euh, déjà il faut voir le fait de vivre dans l'espace. Euh, ne serait-ce que sur la station euh, internationale, hein, qui quand on regarde la Terre de loin, elle est vraiment au ras euh, de, de la surface de la Terre, euh, juste hors de l'atmosphère. Il euh, faut voir ça comme une extension de la Terre, ce n'est pas l'espace, c'est l'extension. Même si on vivait sur la Lune, euh, on vivrait sur une extension euh, de la Terre. Donc ce seraient les ressources de la Terre qui, qui permettraient à cette extension de, de, de survivre. Euh, donc, ça c'est un, un premier aspect. Ce n'est pas une réponse, mais disons que c'est un élément de réponse. Et euh, le deuxième, c'est euh, ce qu'on appelle la barrière énergétique, de dire que peut-être que la colonisation spatiale euh, et le fait de, de, de coloniser, c'est-à-dire de, que ce ne soit plus une extension de la Terre, mais une entité autonome, peut-être que le coût énergétique pour arriver à faire ça, c'est de détruire complètement la planète, la nôtre. Est-ce qu'on veut prendre ce risque-là Parce que peut-être que toutes les ressources qu'on doit mobiliser pour arriver à ça, c'est de creuser jusqu'au dernier gramme de de nickel et de plomb de je sais pas où dans les... d'avoir rasé tout, que tout soit transformé en une mine géante qu'on ait brûlé tous les combustibles possibles et imaginables, qu'on ait déréglé complètement le climat et là peut-être qu'on aura capté suffisamment d'énergie pour que ça ça advienne. Est-ce qu'on veut prendre le pari Moi j'ai pas envie
1: Ouais, je voudrais juste ajouter une réponse non scientifique et très triviale, mais de ma compréhension. C'est euh, vu comment on gère un peu les ressources et notre mode de vie sur la Terre, même si euh, en termes de, d'énergie et de matière, on arrivait sur notre planète. Je ne vois pas pourquoi on s'en sortirait mieux là-bas. C'est un peu ma réponse, de, bah, plus un aspect
3: moral. De...
4: Il y a une phrase, je ne sais plus qui, comme ça. Euh, « Avant de terraformer Mars, faudrait terraformer la Terre ». Ben, c'est ce qu'il dit rapidement, quand ça coûtera moins énergétiquement parlant euh, d'aller chercher un mètre cube de gaz sur Mars plutôt que sur la Terre, c'est, c'est de dire, euh, avec toute activité, il y a la pollution qui, euh, plus grande et meilleure, euh, et la destruction plus grande et meilleure de nos ressources. Donc euh, oui, ça vient. ça, vient, ça vient. Euh,
1: C'est aussi pour rappeler que le mouvement de la décroissance, moi je trouve qu'il a un intérêt parce qu'il n'aborde pas que la question environnementale euh... Et qui a aussi la question, de la, comme vous le mentionnez, de, de justice sociale, puis de, on parlait d'aliénation, du travail et de la technique, et finalement d'arriver sur une autre planète. J'ai aucune idée si c'est possible, mais est-ce que vraiment on a envie de vivre dans ce monde-là Et ça résoudrait aucunement toutes ces autres sphères que la décroissance c'est de, de combattre parallèlement à la crise écologique. Assez, si on arrive à préserver les conditions de vie sur la Terre mais qu'on n'a pas résolu les injustices sociales, en tout cas, j'ai l'impression que le mouvement de la décroissance n'a pas spécialement envie de ce monde-là, même s'il n'y euh, en a le pas, de pas de un qui est prioritaire à l'autre. Est-ce mais...
3: de stations spatiales de <rire> Ça <rire> reste au sol, oui. On va demander à nos amis ingénieurs ah, du l'hôtel. Ah, c'est ça. la question environnementale, euh, cest il y
7: avait question environnementale et question sociale
1: euh, oui, je me demandais par rapport à, à, à l'économiste qui parlait justement du stock et de l'aspect fini de ce stock-là, et donc il fallait toucher le moins possible. Mais je m'étais dit mais tout dépend en fait de la vitesse à laquelle le stock s'épuise naturellement et à la vitesse à laquelle on l'épuise. Parce que si ce stock-là s'épuise euh, à son rythme d'ici 10 milliards d'années, bah, si jamais nous on l'épuise en 10 millions, ce n'est pas si grave dans 10 millions d'années ou 3 fois.
4: Oui, c'est un bon point. En fait... Euh le point sur lequel il insiste, c'est que l'humain a développé une dépendance vitale à ce stock. A euh, l'époque, on était chasseurs-cueilleurs, on n'avait pas de dépendance vitale. C'est-à-dire que ce stock pouvait s'épuiser en X temps, on s'en fichait, on aurait quand même survécu. Ce que la civilisation en termes industriels, enfin, ce pas le terme qu'il utilise, mais notre civilisation utilise ce stock de manière vitale. S'il n'y a pas de pétrole, on ne mange pas. Je caricature, mais rappelle. Donc, euh, donc à partir du moment où ce stock est vital à notre survie, euh, sa disparition euh, sera fatale à notre survie. Donc c'est là que les échelles de temps sont, sont importantes euh, et que faut pas faire n'importe quoi avec ce stock.
3: Est-ce
4: qu'il quantifie les échelles de temps Lui, non, alors il quantifie, euh, mais bon, ça date de 1970, euh, la quantité d'énergie... Euh, de la consommation mondiale, enfin par la consommation on consomme pas l'énergie, mais la dégradation mondiale euh, vis-à-vis du flux solaire euh, et de, du stock terrestre. Et en fait, son point, il est vraiment qualitatif, mais je pense qu'il il, il répond, c'est que le flux solaire, il, déjà, il est très important en fait par rapport au, au stock terrestre. Euh, et en plus, il, il est indéfini, enfin quelques milliards d'années. Euh, donc euh, en fait en proportion euh, il est infiniment plus grand que ce stock euh, terrestre euh, donc euh, dépendre du stock terrestre est, est juste pas rationnel on devrait se tourner vers ce stock euh, ce flux solaire euh, et le, j'ai pas détaillé mais euh, le point de l'enjeu là du prométhée 3 sur l'énergie solaire c'est que oui mais l'énergie solaire on la capte enfin je veux dire on, on aime bien ça se faire bronzer l'été mais c'est pas ça qui nous fait vivre. on a besoin de convertisseurs énergétiques pour ça et les convertisseurs énergétiques eux ils sont faits de matière Donc pour capter cette énergie solaire qui certes est infinie, euh, en tout cas dans le temps, euh, il nous faut des convertisseurs et ces convertisseurs de matière. euh, Le problème c'est qu'il n'y a pas de réaction en chaîne parce que l'énergie solaire étant tellement diffuse, même si elle est euh, forte, elle est importante, elle est diffuse. Et donc euh, il faudrait que l'énergie nécessaire à la construction, à la fabrication euh, du convertisseur euh, soit bien plus que compensé par l'énergie que ce convertisseur permet de capturer. Et comme l'énergie qui entre est tellement diffuse, ce n'est pas vraiment le cas. Ben, euh, j'ai pas lu ça dans ce qu'il écrivait, mais en fait l'énergie du vent, c'est l'énergie solaire. Euh, la biomasse, c'est l'énergie solaire. Euh, c'est c'est le, ben, c'est, l'énergie du, du vent, en fait, c'est la conversion d'un, de l'énergie solaire qui tape sur la Terre euh, de manière inégale, et donc qui crée un gradient de, de, de température. Et c'est ce gradient de température qui crée le vent, en fait, okay. donc, qui se convertit euh, en énergie euh, cinétique. Donc en gros, c'est l'énergie solaire. Donc l'énergie solaire, ça inclut tout ce qui découle directement de l'énergie solaire. Donc euh, les plantes également, c'est l'énergie solaire. Bon, euh, alors, quelque part, le pétrole, c'est l'énergie solaire euh, emmagasinée euh, qu'on vient dilapider par la suite. Mais euh, ça pose d'autres problèmes, on va dire.
6: Enfin, la, le stock d'énergie, le stock de ressources dont il parle, qui s'épuise, et puis en utilisant, on utilise cette énergie-là, diminuer avec temps.
3: Est-ce qu'il a intégré les externalités négatives liées à ce enfin,
4: CO2 Alors la question pour tout le monde, c'est est-ce que Georges Scourougne a intégré les externalités négatives associées à l'usage du stock terrestre Si j'ai bien compris ça oui. Euh, Bah oui, tout simplement, c'est la pollution dont il parle. Euh, les déchets et la pollution il parle beaucoup de pollution là quand on parle de déchets c'est que l'utilisation euh, dégrade donc, ce stock déjà c'est quand même pour l'instant une externalité mais c'est quelque chose de, de dommageable mais dans toute activité euh, économique il y a le, le fait de créer des tas de pollution et ouais, oui il en parle beaucoup euh, et c'est pour ça qu'il dit que associé à, à des voitures plus grandes et meilleures il y aura une pollution plus grande et meilleure donc c'est vraiment ce lien entre la pollution inévitable de toute de toute euh, activité en fait. de transformation de activité de transformation. Du monde. Ça ça va. Faire. De mémoire, euh, il ne se concentre pas sur l'aspect euh, « on va tous crever à cause de la pollution », mais il réfléchit plutôt aux limites euh, absolues. Euh, il essaie de terminer vraiment le cadre euh, le plus large possible de notre prison, on va dire, de notre dilemme, de notre problème, euh, problème économique, comme il l'appelle. Et euh, c'est sûr que lui, vraiment, son entreprise, c'est de définir euh, de manière absolue et physique euh, les cadres dans lesquels on peut évoluer. Euh, mais il, tout à, il y a d'autres limites qui peuvent être... Euh, euh, sur lesquels on peut buter bien avant mais il n'insiste pas là-dessus outre euh, mesure.
0: on peut être prendre deux questions encore euh, qui n'a pas parlé euh, oui c'est vrai que toi tu as fait
3: un... vas-y vas-y moi j'ai une question
0: Tu veux dire que la, tu ferais des énergies fossiles finalement le facteur fondamental de euh, toutes ces, tous ces problèmes qu'on vient de soulever, c'est ça Oui, ouais. mais est-ce que pour autant c'est le, le facteur déterminant Je pense que bah, dans la décroissance en général, on dirait non. Euh, on dirait que c'est, c'est plutôt la dynamique capitaliste qui va s'emparer de possibilités de production nouvelles, euh, et qui, euh, qui d'ailleurs explique que... Euh, en termes énergétiques, depuis 200 ans, on assiste à un empilement des, des, euh, des sources d'énergie utilisées et pas de substitution. C'est-à-dire, bon, donc on a toute possibilité nouvelle de production à les utiliser euh, parce qu'on est dans un système productiviste. Donc ce serait plutôt la, la réponse décroissanciste, je pense, euh, orthodoxe à ta question. Ouais. Même si effectivement les fossiles ont eu euh, des effets particuliers. On permis certainement des choses. Je rajouterais juste, peut-être, par rapport à la discussion sur les énergies, c'est que, ce que dit peut-être pas clairement euh, Rogan, mais ce que dit certains de ses commentateurs, c'est que euh, oui, on a l'énergie solaire avec toutes ses toutes ces déclinaisons, euh, et bien entendu, on, on y arrivera d'une manière ou d'une autre, s'il y a encore des humains, euh, mais ça voudra dire quoi Concrètement, c'est que nos capacités de production vont décliner, en fait. C'est-à-dire que ces, 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 ces fossiles, aujourd'hui, nous, nous donnent nos, nos capacités de production. Si on s'en passe... On va renoncer aussi à la croissance. Donc, quand on nous parle d'une transition énergétique qui pourrait se faire sans renoncer à la croissance, ça, ça fait partie des mensonges de l'heure aussi. En fait, on, va, on, a, on a une vraie limite là, du côté de la, la concentration.
7: VD.
4: Oui, sur Georges Corogan et le nucléaire. Euh, bah dans les technologies, euh, enfin les, les avancées promethéennes, Promethé 1, euh, la maîtrise du feu, promettait 2, la machine à vapeur. Bah en fait, le nucléaire, c'est juste une grosse bouilloire. Hein. Une centrale nucléaire, c'est une grosse bouilloire. Euh, c'est juste que la source chimique qui permet de générer la chaleur, c'est du nucléaire au lieu d'être du pétrole ou du charbon. Mais fondamentalement, ça ne change, change pas la donne. On chauffe de l'eau. Et c'est une machine à vapeur qui produit l'électricité, par exemple. Donc, de ce point de L'entropie là. nucléaire est plus faible.
6: Est-ce qu'il, peut lancer,
5: euh, qu'il aurait pu nuancer euh,
4: Tu veux dire sur.
3: Par euh, par aux... euh,
4: oui, sur le fait que l'énergie nucléaire, euh, potentiellement par masse, nous fournit beaucoup plus d'énergie. Enfin, nous, voilà. nous fourn... On a à notre disponibilité une énergie libre beaucoup plus importante. Ça, je n'ai pas, j'ai pas vu qu'il l'abordait, mais encore une fois, euh, euh, pour ceux qui trouvaient que Limits to Growth euh, prenait trop de hauteur, il bah, faut, faut voir Georges Skourgen, là, elle a une hauteur stratosphérique, il essaye vraiment de résoudre le problème de manière absolue. Donc, euh, absolument, c'est du combustible fossile. Euh, et c'est peut-être là un petit peu sa, sa limite, enfin, à la fois son ambition et sa limite, c'est qu'il nous donne le cadre de notre prison de manière tellement large effectivement, à l'intérieur de cette prison sur laquelle on est voué à décroître et, et en fait à disparaître, on, a une, on peut faire des choses. C'est comme on va tous mourir un jour, mais entre temps, on peut faire des choses. Donc ça dit rien sur cette partie-là, même s'il si, a quand même un programme bioéconomique. Donc il dit des choses en gardant cette en tête cette limite absolue.
0: Décroissances et le nucléaire, c'est, le, c'est la séance 1 avec euh, Anders, c'est-à-dire que c'est, euh, le nucléaire, c'est une, te, c'est une technologie autoritaire, pour, c'est plutôt même Ford qui le dit ça, mais euh, donc là c'est clair qu'on revient un peu à notre deuxième critère, euh, on le verra avec euh, Andréa la semaine prochaine et Gorse, euh, il ne s'agit pas seulement de sauver la nature, il s'agit de sauver la liberté, et donc il y a des techniques qui clairement entrent en contradiction finalement avec une certaine conception de la liberté comme autonomie, euh, donc là oui, on, on est... Euh, euh, en tout cas, dans la décroissance montréalaise, on est très clairement anti-nucléaire. Ouais. Bon, maintenant, c'est vrai qu'en France, on peut peut-être trouver des gens qui, euh, qui, euh, qui défendraient notre posture. Les abocats de la nature, Il y a un groupe qui s'appelle les avocats ouais. de la nature. Qui défendent la, le, le nucléaire
3: Non. Ah non Ok. Ils <rire> ouais, ont <ça>. Ok. ont gagné la On s'arrête là Il y, a, il y a deux. Il faut poser les deux et puis, euh, puis vous
0: débrouillez, vous répondez. Allez, allez, allez on termine après. Okay. Monsieur, vous avez élevé la main avant. Puis... Il
3: y aurait une tentation aussi pour d'autres personnes de mettre dans la... Une question, en en fait. Moi, ma
5: question, elle est plus d'ordre euh, euh, politique local, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'accent français par ici. Et, et personnellement, je ne suis pas suffisamment d'actualité politique au Québec pour savoir à quel point cette question de décroissance est ancrée dans le débat public. Je sais qu'en France, ça arrive petit à petit. Euh, on commence à en parler, donc euh, ça fait plaisir, mais je ne sais pas ce qu'il en est ici. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus Pour savoir si on commence à parler des limites, si on commence à parler de, d'autres modèles économiques qui pourraient être... Euh, Bienveillant et durable, comme la
3: décroissance. Ok. Euh,
5: ben, euh, monsieur Abraham,
2: c'était sa troisième série de
3: cours sur la décroissance. Je, sais, je... Donc, euh, certainement, il
4: peut apporter une vidéo. Avant ça, je vais juste euh, répondre à, à la question de, de monsieur. Euh, donc, euh, oui, sur la fusion nucléaire, il en parle un petit peu, George Courogan. Mais il faut savoir qu'on se passe quand même dans les années 70. Euh, et même si encore aujourd'hui c'est quand même un doux rêve, euh, à l'époque c'est encore plus un, un rêve, même s'il l'aborde. Lui, il, voit des ob... Alors, il parle de, de, d'obstacles techniques et c'est vrai que bon, ça pourrait faire controverse aujourd'hui parce que sur certains points techniques, on a différentes formes de confiner euh, des réactions thermonucléaires. Enfin bon, je passe les détails techniques, mais pour lui son principal obstacle à l'époque qui, qui soulève c'est le fait qu'on euh, ne connaisse pas de, d'enceinte ou de, de, pas de convertisseurs, mais de, d'enceintes matérielles qui puisse résister euh, aux, aux températures, aux forces en jeu. Voilà, mais, bon, mais pour produire ça, euh, le, bref, il, c'est, il sait pas exactement, mais pour lui, euh, ça lui paraît pas quelque chose de, de concevable, euh, en tout cas, pas à court terme. C'est pour ça qu'il laisse en suspens cette question de, de Prométhée 3. Euh, lui, il, il voit l'énergie solaire comme plutôt une avenue euh, qui peut se prétendre à ce titre. Il ne dit pas que c'est, c'est, c'est viable ou, ou, ou souhaitable, mais il dit que ça peut prétendre. Pour ce qui est de la, la, la fusion nucléaire, euh, il en doute plus, mais on n'en dit pas plus que ça.
0: Je vais, je vais voter en touche. Euh, revenez la semaine prochaine, on discute de ça. Mais euh, <rire> non, bah, j'ai, on n'a pas de données québécoises, en fait. On en a en France aujourd'hui, on a des sondages français qui montrent qu'effectivement, c'est une idée qui progresse beaucoup. Ici, on n'a pas de mesures, on n'a que des indices. Euh, bon, moi, je suis pas dedans, pas... Euh, donc j'ai l'impression que ça progresse très vite. Euh, avec Andrea, on est là-dedans depuis 15 ans, euh, on voit... On mmh. Mais...
6: Euh,
0: Alors, bah, d'un Québec, d'un... À... Bah, vas-y, Andrea. vas-y. Il faut, il faut dire qu'au Québec, oui,
2: D'édition le plus prestigieux à gauche euh, au monde, dans le monde anglo-américain. Et là, on publie des livres sur la décroissance. C'est hallucinant, c'est vraiment un moment. Alors, ça commence, mais au Québec, c'est depuis déjà euh, 15 ans que je dirais qu'on parle de la décroissance. Puis, il m'a été il est interviewée à la <rire> aux médias à tous les, toutes les semaines, il est invité partout. Voilà. <rire> je pense que quand même, euh, la décroissance fait son final beaucoup
0: plus ici que bah. en Amérique du Nord tu veux dire ouais. oui mm-hmm.
1: aussi pour faire un petit coup de pub pour la semaine prochaine il y a Noémie euh, Bureau Civil qui s'est présentée aux élections fédérales je pense que c'était l'année passée ouais. euh, comme candidate euh, bah, qui prenait la décroissance dans le bassin Laurent et qui présentera un auteur euh, la semaine prochaine Donc, au passage je veux dire, pub.
7: venez la voix <rire> <rire> <a deux> <rire> euh,
1: les auteurs de la semaine prochaine Tu veux les redire? le premier je ne sais plus le... Donc,
0: c'est André Gors, qui est vraiment un des, un des principaux inspirateurs, qui sera présenté par Andrea, qui est là, qui a fait sa thèse sur Gors. Donc, vraiment, on ne pouvait pas avoir mieux qu'Andrea pour entendre parler de, de Gors. Et puis, si, si, si. si, si. Et, et d'autant plus qu'elle est perfectionniste, donc ça va être génial. Et on va, sinon, un autre bonhomme qui est beaucoup moins connu, qui est Alexandre Grotendieck, qui est donc un très grand mathématicien lui aussi. quand même intéressant aussi le, le nombre de, de, de grands scientifiques, grands mathématiciens qui ont sont intéressés à la décroissance. Rotendieck, donc, qui fait une rupture dans sa vie, mais aussi, qui, euh, qui finalement débouche sur une critique radicale de non seulement des technosciences, mais même de la science moderne. En fait, euh, et, euh, Donc euh, c'est, c'est Noémie qui en, qui en
1: parlera. Euh, On sera plutôt faut... sur les, de l'écologie politique. Il faut venir, parce que c'est la dernière séance aussi. Voilà. Et je m'énerve pas. <rires>